0: Learning Legendario Episodio 14 A ah, diario miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast sobre formación y aprendizaje. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta. Hoy tenemos a un invitado que me hace especialmente ilusión traer, porque fue una de las primeras personas que confió en mí cuando empezaba en todo este tema del blog y, de, y del podcast. Y es una persona muy creativa y que pone mucha ilusión en todos los proyectos que hace, y de hecho ya, ya lo iréis notando, merece la, pena, merece la pena seguirla. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para hacer mejores experiencias de aprendizaje, puedes visitar mi blog leerlenenganario.com Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación. Te recuerdo que lanzaremos nuestro curso para aprender a crear Escapes Room Educativas con nieve solana. La verdad que lo estamos pasando en grande organizándolo. Y tenemos mucha ilusión porque creemos que vamos, a, vamos, que vamos a ayudar a mucha gente a que pueda introducir esos contenidos del aprendizaje en estas experiencias Escape Room de una forma muy divertida y muy entretenida. Así que si quieres echarle un vistazo puedes verlo también desde el blog o en eduescaperoom.com. ¡Empezamos!
1: Juan Doc, necesito al DeLorean
0: Carlos McFly, ¿para qué?
1: Tengo que ir hasta 1987 a Redmond a evitar que Bill Gates compre a Forthot el PowerPoint 1.0 y destruir el programa
0: Pero Carlos McFly, ¿por qué quieres destruir el PowerPoint? Provocarás una crisis a escala mundial ¿Cómo se dará clase en las universidades? ¿Cómo se hará la formación en las empresas? Juan Doc,
1: no sé cómo se hará pero sí sé que es el momento de acabar con esos malditos PowerPoints y bullet points
0: Está bien, Carlos McFly Toma las llaves, conduce con cuidado.
1: Tranquilo, Doc. Enseguida estoy de vuelta. ¡Doc, Juan, Doc! ¡Ya ha vuelto! ¡Lo conseguí! ¡Destruí el PowerPoint 1.0! ¿Se ha notado
0: algún efecto? Sí, Carlos McFly.
1: ¡Doc! ¿Me estás hablando por telepatía?
0: En efecto, Carlos. Gracias a tu heroica acción, al no haber PowerPoint, la humanidad sigue evolucionando y buscando nuevas formas de comunicarse. Desarrollamos habilidades que antes parecían imposibles. Y hoy podemos comunicarnos mentalmente. Y sí, puedo saber lo que estás pensando ahora mismo. Lo tienes ahí mismo. Al fondo a la derecha... ...encontrarás el baño.
1: Wow.
0: Hoy tengo el enorme placer... ...y honor de entrevistar a una persona... ...que me acompaña todas las mañanas en el coche... ...y también en algunos viajes en avión... ...y en el 3, mi mujer ya, ya está celosa... Y no es nada más ni menos que el gran Carles Caño, informático multipotencial y podcast de presentásticos, cetaresters y humor en público. Carles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, alegre de, de, de estar contigo todas las mañanas. Yo no me había enterado, pero me hace mucha ilusión, ¿no, Juan.
0: Sí, sí, sí. Es que además, claro, yo ahora hablo contigo y, y es que ya eres una voz familiar, ¿sabes? La, la verdad eres, ya te, te vamos a nombrar miembro de la familia, te vamos a empezar a invitar a, las, a los cumpleaños y eso. <risa>
1: Vaya, encantado, ¿eh?
0: Oye, Carlos, y, y, y para los que no te conozcan, ¿podrías presentarte contarnos qué es esto de una persona multipotencial? Que, que la verdad que es un adjetivo que, que me encanta y que escuché la primera vez a través de ti y, que, y un poquito qué es lo que haces.
1: Pues sí, esto multipotencial es la forma, digamos, fina y elegante y de ser, <risa> que no te juzgues de forma machacón a ti mismo de lo que yo me decía a mí mismo disperso de mierda, hablando en plata. O sea, porque en esta sociedad a veces está mal visto que tengas muchos intereses que en vez de intentar profundizar en algo y especialista pues quieras tocar muchas cosas. Yo desde pequeño pues dibujé cómics y luego dibujo natural, hice magia, hice básquet, fotografía, luego pues me puse a estudiar música, piano, trompeta, bueno, no sé, edición de vídeo, yo qué sé, son muchas cosas que te vas haciendo porque te gustan, pero claro, al final es lo de aprendiz de todo, maestro de nada, ¿no? Pero luego, pues grabando Z-Testers, pues, y gracias a una oyente que es fantástica que se llama Caro Chan, pues usó esta palabra en el grupo de Telegram y yo investigué y vi una charla de una mujer que se llama Emily Wapnick en TED, que la recomiendo que la veáis por favor, que habla de los multipotenciales y casi lloro de la emoción porque, porque te viste
0: ahí reflejado tal cual
1: ¡Claro! Dije, no, 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 soy, no tengo un problema o bueno, o sí, pero ahora, ahora sé que hay más gente como yo y que <risa> y nada, como yo soy un flipado de todos estos temas eh, me compré el libro, me lo leí y está muy bien el libro porque te explica los multipotenciales, eh, cuatro formas posibles en las que puedes tú vivir siendo multipotencial, ¿no? Y, y la verdad es que eh, me interesó mucho y, y, y ahora de alguna manera ya no me siento tan mal, aunque sí que es verdad que hemos hablado en el podcast de Z-Testers que tampoco eso es excusa para decir bueno, hago muchas cosas y tal, hay que poner también el foco. Los multipotenciales también tienen que poner el foco, o sea que en eso estamos.
0: Bueno, ya y te decía antes de, de empezar la entrevista que, que contigo ha sido complicado porque claro, tocas tantas cosas ¿no? y, y además que todas son muy interesantes que, de, que no sabía por dónde empezar, entonces... Por ir por un poco de orden, eh, creo que la primera experiencia, o sea, tu primer, digamos, eh, blog fue presentástico, el de 2010. No, <risa> <risa> vale.
1: <risa> fue otro que... que... <risa> yo empecé a escribir blogs en 2007. ¿Sabes? Okay. Y sí, un, un blog sobre eh, educación y porque yo desde 2005 que estoy de profesor de formación profesional, de informática. Y entonces pues eh, empecé a escribir cosas de educación, pero bueno, y, y de otras cosas. Y eso fue en 2007, y ese no me has encontrado porque usaba un, un alias, y oh, no te lo voy a decir porque...
0: No, <risa>
1: <risa> no bueno, digamos, vergüenza de vergüenza tampoco, pero bueno, han pasado ya de 11 años y... Pero bueno, fue una cosa muy curiosa porque una de las cosas que escribí eh, a través de un amigo mío que se llama César Córcoles, que está... En, en el graduado multimedia de la Universidad de de Cataluña, nos conocemos hace muchos años, y, y entonces eh, a través de su blog descubrí que había un, un ingeniero de Estados Unidos de origen asiático que había hecho con el mando de la Wii y un puntero infrarrojo podía convertir eh, cualquier superficie con un proyector en pantalla táctil interactiva, Joder, ¿sabes? Uh -huh. Y yo dije wow Y entonces me flipé con eso, empecé a investigar y empecé a publicar cosas en castellano y nada, al cabo de tres meses de, de empezar el blog, me llaman y me dicen, oye, llamamos de tal sitio, hemos visto, ¿quieres hacernos un monográfico sobre esto? Y yo, vale, y me pagaron me pagaron muy bien. Joder. Y dije, hostia, he monetizado el blog a los tres meses y, y, y muy bien monetizado, ¿no? Y y nada y eso fue como empecé luego hice un otro blog de presentaciones llamado present arte que lo hice con un amigo que se llama iván basart y, y a partir de ahí luego hice Presentastic en 2010 sí señor uh -huh. ahí eh. tenía uno que era de bromas y de chorradas que se llamaba el mero observador y, Uy. pero ese lo acabé quitando
0: pero, pero ¿tú, tú carles tienes vida social y esas cosas no me refiero cómo te da tiempo a hacer tantas, a, a, tantas cosas bueno,
1: pues no sé, yo al final creo que es cuestión de cada uno elige sus su fricadas y yo sí, más o menos soy sociable y tal, ¿no? Bueno, eh, en ocasiones oigo voces y hablo con ellos, pero...
0: Bueno, como, como todos un poquito... Oye y, y en presentástico que fue a través de cómo te, te conocí bueno yo mi, mi blog eh, que empecé en 2017 eh, con el legendario el primer post pues era sobre herramientas no y así estuve buscando pues eso, personas que hablaran sobre cómo hacer mejores presentaciones no cómo sobre cómo comunicar mejor y ahí fue donde encontré con, me encontré con presentástico y ahí ya me, me enamoré y después de estos ocho años escribiendo y haciendo podcast para sobre presentaciones y sobre, sobre comunicar ¿Qué, con, ¿Con qué cosas te quedas, me refiero? Si tuvieras que ahora mismo dar un consejo pues eso, a otros formadores que tienen que hacer una formación, o, o sea, que tienen que hacer una presentación, ¿con qué, qué cosas, digamos, eh, destacarías de este, de este viaje que, que has hecho aquí, exploratorio?
1: Pues mira, una manera muy sencilla. Adáptate siempre a las necesidades de la audiencia punto <risa> O sea, pero eso creérselo de verdad porque yo a veces lo explico en cursos de comunicación y parece como que les entra por una oreja les sale por la otra y no ha acabado de procesarse, quiero decir que es es como muy sencillo parece hasta obvio pero luego hacemos ejercicios y, y, y hacemos presentaciones al final y, y más o menos en general tal pero durante ese proceso cuando les hago hacer digamos un, un esquema con una serie de cosas de cuál es tu audiencia cuál es el problema, cuál es la solución, no sé qué pues eh, no, es como que no lo han interiorizado, ¿sabes? Eh, no te ponen la audiencia o el problema lo, lo numeran según su perspectiva o según una perspectiva generalista. Y digo, no, no, no. La gente que te va a escuchar, esto de que tú hablas, ¿cómo sufren eso? ¿Qué reto tienen? ¿Qué necesidad? ¿Qué, qué inquietud? ¿Qué, ¿Sabes? Uh -huh. Y, y es, es algo tan... En el fondo, yo siempre pongo un ejemplo de que cuando fui a Japón de viaje de eh, dos semanas me gusta la, la, la fotografía y el vídeo y entonces fui a un restaurante de esos de sushi que van en bandejitas moviéndose y tú sí. coges y tal, ¿no? Y dije, ¿cómo hago un vídeo aquí que quede chulo? ¿Y cómo, lo, ¿Cómo lo hago? Y digo, mira, ya está en la esquina, en la esquina que justo es el momento que da la vuelta, plato. gira el plato, hay un dinamismo y luego de fondo se ve el cocinero que está tal. Vale, vale, lo grabé, y le puse la musiquita y lo publiqué por ahí, y qué bonito, ¿no? Y al cabo de unos años vi un vídeo de otros occidentales que habían estado en un sitio parecido pero habían hecho una cosa maravillosa, que era poner la cámara encima de la cinta.
0: Uh -huh, uh -huh. Y se veía y entonces, desde arriba entonces, como... Tú, ve, si tú veías o...
1: primero la cinta. No, no, apuntaba la, la cámara en la cinta, que se iba moviendo, apuntaba dentro de la parte interior. Y te veías ah, los cocineros uh -huh. esos de cerca y veías de, los, los clientes del otro lado. Pero luego cuando se le pasan delante... Uh -huh. giran la cámara y entonces vuelve a dar la vuelta y ves los clientes pero que están a medio metro yeah, yeah. <risa> y me pareció, con, mira ya te pasaré el vídeo, sí, eh, sí. es maravilloso con una música así de fondo y tal y, y dije, hostia, es simplemente cambiar el, el, el punto de vista, es decir, ¿sabes? Sí, es, sí. pon la cámara en el lado del sushi <risa> sí, sí, sí <risa> Y, y entonces les pongo este ejemplo, hay que, hay que girar la cámara, ¿no? Deja de mirarte el ombligo, mira hacia el otro.
0: ¿no? Fíjate, con esto de adaptarte, a mí también me encanta el tema de la fotografía y muchas veces es eso, que al final, aunque te tengas que tumbar en el suelo, ¿no? Pero es encontrar un ángulo ¿no? que, que ofrezca ahí una perspectiva nueva o, que no, o curiosa, ¿no? O Que no hubieras visto y y es verdad que nos adaptamos muchas veces poco sobre todo yo creo que también en las formaciones ¿no? yo no sé si te pasará que a lo mejor yo en cursos no es en los que he asistido que llega formado con su agenda y, y su agenda es como sagrada me refiero como no se vaya cumpliendo a rajatabla eh, yo no sé si esto cómo te lo planteas tú cuando tienes un, un programa si lo intentas cumplir al milímetro ¿cómo, o cómo haces
1: pues no no es que además mira eh, hablamos ayer con Roger Pratt que hacemos humor en público que llevamos ya un año asistiendo como alumnos a un curso de monólogos de humor y Seguramente en septiembre vamos a empezar a hacer improvisación teatral
0: ¿vale? bien, que yo
1: bien, sé bien. Que, Yo sé que tú eres un gran fan de la
0: impro Sí, 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 sí muy bien que sí. Vamos, me daré un viaje a Barcelona cuando empecéis a actuar mal, Me haré un viaje a Barcelona eso para verte O si vienes por Madrid, bueno, no. Vaya, pues genial, hombre Y
1: además me he fijado Yo veo una serie ahora en Netflix que Se llama Comedians in Cars Getting Coffee Con Jerry Seinfeld Que uh -huh. son episodios de unos 18 minutos Y cogen un cochazo de época, bueno, de época, de los años 60, 70, así súper chulos y tal, y entonces eh, va a buscar a un humorista y, y se van a tomar café y hablan y me encanta, me encanta. Uh -huh. Entonces, me he fijado que muchos de estos, gente que pueden ser eh, monologuistas, gente que han sido guionistas, que han sido directores como Mel Brooks y escritor... Muchos de ellos comentan así de pasada, sí, cuando hacía improv, no sé qué, cuando eran jóvenes, ¿no? Uh -huh. o sea, que, y, y muchos monologuistas de aquí yo sé que hacen o han hecho improvisación, ¿no? Incluso leí en un libro que se había, en Twitter se habían hecho talleres de improvisación teatral y, y luego habían eh, medido que la creatividad aumentaba, no sé, un 30%, ¿no? Tampoco se explicaba el libro cómo lo midieron, ¿no? Pero eso creo que tú tienes mucho que decir, ¿no, Juan?
0: Sí, a ver si un día, a ver si un día invito a, a mi maestro, a Javi Pastor, que este quedó campeón del mundo de habla hispana de Impro y es bueno de hecho es que ganó hasta un campeonato internacional eh, creo que en italiano o sea, o sea es que es, es, un, oh. es, un, es, un, es un crack y sobre esto que dices de la Impro es verdad que muchos vienen del mundo de la Impro por ejemplo el actor este de, de Breaking Bad el abogado el Bob eh, Onder, Onder sí. Kirk ese esos es que tienen una, una, de hecho tiene una serie muy buena en Netflix, que es la de Bob and David. No sé si la has visto. No creo que no. Pues son también sketches que, que te parten de risa y, y, bueno, se ve que muchos son así también, o sea, están muy preparados, pero que muchas cosas así se, se les ve también en el proceso creativo eh, de cómo hacen las reuniones también y, y meten muchas cosas así eh, para parecidas de la impro y está genial. Y luego hay un programa americano que se llama um, Whose Line Is This Anyway? es como a quien mm -hmm. le toca ahora que ese es fenomenal o sea la versión hay una versión de UK y otra americana la versión americana es genial vamos, que te partes. es un programa antiguo y, y van haciendo como distintos ejercicios de, de impro y está está fenomenal de hecho son ejercicios que incluso se pueden utilizar en, en una formación me refiero como un icebreaker o para romper el hielo
1: claro claro es que mira retomando lo que me habías preguntado eh, yo en las formaciones e incluso en mis clases a los chavales de, de informática o sea, yo tengo mucha parte de método de improvisación. Es decir, con el tiempo, al, al principio, hace 12 años pues, o 13, me pautaba los guiones mucho, ¿no? De las clases, ¿no? Y, y igualmente buscaba cosillas para que entretuvieran, ¿no? Aquí esta anécdota, aquí no sé qué. Pero con el tiempo vas ganando seguridad y vas haciendo también, aprendiendo las cosas técnicas y todo. Y al final llega un punto en que, si repites esas asignaturas y todo, pues. Ya sabes lo que hay que explicar, no sé qué, imp improvisas un ejemplo nuevo, tal, o, o comentas otras cosas. Y me he dado cuenta muchas veces que las cosas que no están en el guión uh -huh. son las que a veces la gente está más atenta. O sea, que la gente, la gente, claro, algunas de esas cosas pueden tener a, que ver con lo que tienes que enseñar o formar y algunas otras cosas simplemente son entretenimiento. Pero... Uh -huh. Pero la gente creo que le gusta. Le gusta cuando te vas un poquillo por las ramas. Cuando... O, por ejemplo, yo doy formación a veces de, de digamos, eh, temas digitales, de transformación digital. Gente que tiene a veces un poco de carencias, ¿no? Y enseño uh -huh. una serie de herramientas. Y entonces, pues, ahí, por ejemplo, a veces saco de un poco el tema del desarrollo personal porque alguien dice, es que yo soy negado para esto. Y pam, uh -huh. ya meto ahí un poco de desarrollo personal. Claro. O en otro meto un poco de no sé qué. Y, y, y esa variedad le gusta el curso que hice último de comunicación oral eh, yo tenía un guión evidentemente pero uh -huh. el primer día los hice participar mucho empezaron a salir unas inquietudes y unas preguntas y vamos ahí empecé a explicar cosas que no están en mi guión claro. pero que respondía a, a, a sus problemas y, y preguntas entonces soy muy partidario de si tú estás bien preparado con una buena base y si, y si te adaptas y escuchas pues vale pues metes cosas que, que en esa gente les es eh, importante. A lo mejor en la siguiente edición de este curso no me sacan esos temas y esas partes no, no las voy a sacar, ¿sabes?
0: Sí, que puedes ir pivotando sobre la marcha. Mm, claro, lo que, lo que me mente aquí también, lo que tú dices, que tienes que tener la experiencia y el conocimiento suficiente mm, para pues eso para tener esa, esa tranquilidad ¿no? y, y poder o sea, estar confiado con la confianza suficiente para, para saber que vas a poder ir respondiendo un poco a bajo, bajo demanda. Pero eh, te quería preguntar, ¿tú cuando te diseñas este tipo de formaciones, por ejemplo, las de comunicación o de transformación digital, eh, ¿utilizas, eh, a a, me refiero a nivel práctico, algún método o te pones dentro de una hoja de papel y vas escribiendo? ¿O, o cómo, cómo te planteas la, la estructura?
1: Cuando lo preparo?
0: Sí, ¿cómo es pues, eh, el proceso pues, de preparación?
1: Pues hago lo que serían los... Eh, bueno, ¿a quién va dirigido esto? Eh, luego, ¿cuál es el objetivo general? ¿Cuáles son los objetivos específicos? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la metodología? Esa es como una plantilla... Que, que relleno y entonces, pues, eh, a partir de allí, pues, eh, pienso lo que me han pedido, pues, la empresa o la organización y tal, de, de, que normalmente te reúnes y hablas y te explican un poco lo que quieren y tú dices, ah, pues igual esto, no, es que no hay tiempo negocias las horas, que a veces que es una pasada, porque en, en las evaluaciones que se hacen, sistemáticamente la gente pone, eh, se ha hecho corto, queremos más tiempo, y yeah. luego resulta que no solo no amplían, sino que a veces van quitando horas, ¿sabes? Claro. Pero bueno, que eso daría para un programa, el tema de las evaluaciones de formación, es el caso que se le hace, ¿no? pero bueno. Y a partir de ahí, pues eh, yo normalmente eh, hago, combino bastante lo que sería la, digamos, la explicación, pero es como interactiva, no es que estoy yo una hora hablando yo solo, sino es explicación con Preguntas con ahora, pues hacen lo alterno con alguna historia. Luego eh, hacemos una dinámica en grupos de tres. Luego se hace no sé qué. Luego eh, vuelvo a explicar. Luego hacemos a lo mejor un, un debate. O eh, este en el caso de comunicación, no eh, puedo poner algún vídeo para mostrar un ejemplo. mirad aquí la, la técnica del contraste, no tal y cual. ¿os fijáis Y entonces, yo siempre eh, intento que, que sea muy variable. Que haya, que haya mucha variabilidad creo que es un, eso es fundamental sobre todo en formaciones, por ejemplo, 5 horas que haces un parón para, para desayunar entonces 5 horas, si no eres un poco variable sí. en, en este último curso que te digo, comunicación oral una mujer dijo, ay pues yo cuando me apunté aquí pensaba que sería un rollo y yo pensé, ¿para Joder. qué te apuntas?
0: para que te apuntas, claro
1: entonces, dice, no, pero ha estado muy bien porque normalmente estos cursos hay un momento que te duermes y en este curso no Joder, me he dormido
0: pero, pero estos cursos, ¿la gente se puede apuntar libremente? O sea, lo, sí, sí, sí.
1: ¿dónde se verdad. En, 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 en el Instituto Catalá de Salud, o sea, uh -huh. lo que sería Sanidad Pública. Catalú. ¿eh? Uh -huh. Sí, Cat Salud. Y allí, pues tienen bastante oferta de mucho tipo, ¿no? Desde cosas más clínicas a más especializadas hasta cosas más de soft skills, ¿no? Uh -huh. eh, o, o cosas más de temas digitales. Entonces, yo ahí doy cosas de temas digitales y de comunicación y ellos eligen. Y como eligen pues vienen muy muy motivados, ¿sabes? Y eso también se agradece un montón.
0: ¿Y, y tú cuando inicias? Me refiero a que alguna vez hemos hablado que como que el inicio es un... Bueno, tanto también para una presentación es como un momento en el que es muy determinante en el sentido de que tienes que enganchar a la... Al, en este caso, a los participantes, ¿haces algo especial o tienes alguna técnica en la forma que te presentas o, o cómo empiezas?
1: Bueno, a mí, me, a mí yo, mi, mi forma de empezar presentaciones es al ajo, o sea, entrar en el ajo, <risa> nada, nada de presentarme, buenos días, soy caro, sí. nada. O me, o me presenta algo o me da igual. O sea, <risa> yo empiezo directo y, 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 y yo siempre quiero sorprender. O sea, es, es mi, mi, mi forma yo quiero sorprender de algún modo, o sea, quiero llamar la atención. Puede ser explicando una historia, puede ser explicando... No lo sé, o sea... Vas variando, un... ¿no? Voy variando, incluso me gusta mucho el... Y que a lo mejor imagínate que una charla que di para profesores de secundaria, ¿no? Que les tenía que enseñar el formato de este pechacucha, ¿no? Sabes, ¿No? El de 20 sí, diapositivas, 20 segundos, ¿no? Y para que ellos lo hicieran con sus alumnos de, de secundaria, ¿vale? Y esa charla que yo di de no llega a una hora, pues yo empiezo explicando, pues que eh, bueno, pues en, en Cataluña se celebra el Día del Libro, que es San Jordi, y que yo empecé, me gustaba dibujar cómics y no sé qué, y dije, va, me presento y tal, ¿no? Y, y claro, la gente es como, es que me está contando este hombre, sea, de que pero... cuando era un adolescente se presentó en un concurso cómic, ¿no? Entonces explico la historia y tal. Y luego resulta que, que pensaba que vi los cómics de otros álbumes y dije, ¡guau, wow, son buenísimos! Yo soy un... ¿por qué, por ¿Cómo me he presentado? Si yo esto soy un patata y tal. Y resulta que luego gané porque iba por categorías. Y yo en una categoría de primero de bachillerato la gané. Y había visto el de otro que era de tercero de bachillerato. Ah, o sea. Cosa Bien. que me quedé súper sorprendido y fue como ¡wala! ¿Sabes? Y, y ahí quise decir, digo, hombre, eh, ya que hacéis eh, certámenes... En los institutos se hacen certámenes literarios donde normalmente... O, o es habitual que solo se haga certamen literario de prosa, de narrativa. Y, se queden, ¿sabes? O sea, y yo dije, pues vamos a dar, a mí se me dio la oportunidad, a mí me gusta el cómic de expresarme con la forma esta, pues vamos a dar más formas de expresarse a la gente, a los alumnos, aparte de esta narrativa y esta prosa, pues visualmente o oralmente. Y entonces ahí, pam, lo, no, no era exactamente así, pero lo enlazaba con el tema de los pechacuchas y que era una forma de que se expresaran y de trabajar otros tipos de competencias y para que todo el alumnado pues fuera capaz y que expliquen los temas que les interesan y a partir de ahí vaya pero al principio es un poco el, el ¿qué me está contando este hombre? Y siempre, en algún momento eh, cerrar el círculo para que digan ah vale, eso, sí, eso que me ahora
0: tiene sentido no por fin lo, lo veo Sí, sí, sí. Y decías antes que utilizabas dinámicas, ¿podrías compartir alguna dinámica que utilices en alguno de tus talleres que te guste especialmente?
1: Bueno, eh, pues a ver, eh, me gusta mucho una que es muy sencilla, que es simplemente eh, en grupos de tres personas para que traten un tema y luego se ponen en común. Eso es muy simple, pero eso lo que hace es que si tú tienes eh, 18 personas... Pues eh, los llevas en grupos de tres entonces hay seis personas, yo como soy informático los veo como procesadores
0: ¿vale? claro, que puede si, trabajar en si paralelo somos, en serie tal.
1: claro, 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 o sea, si soy yo el formador y otro, somos 19 procesadores solo está activo el formador
0: Claro. Pues entonces sí.
1: están en modo stand -by. pero de esta manera pueden estar seis procesadores de los alumnos claro. y yo pues, también activo para ver qué pasa e intervenir entonces eso, me, por eso me gusta mucho el 3 creo que es un buen número porque uh -huh. si lo vas, dos es quizá demasiado poco, aunque a veces hago algunas de dos, y, y más de tres igual, entonces ya se diluye. Entonces me gusta que la gente eh, actúe en paralelo y se, se crea como un jolgorio allí, y a veces, depende de lo que hagas, pueden ser simplemente cinco minutos o se puede alargar media hora o más, pero ahí ves la gente, voy mirando y voy viendo que cuando cae la cosa es cuando digo, venga va, y muchas veces acabamos poniendo en común. Y eso normalmente levanta la energía un montón. Esta es muy sencilla y luego a veces había hecho eh, para presentarse la gente una que le llamo presentaciones express, que tengo un presentástico y, y que es que se ponen una fila y otra fila, una se quedan quietos y en la otra pues eh, tienen no sé si era medio minuto o un minuto para presentarse. Entonces eh, se presenta primero el de una fila y yo digo tiempo, y se presenta el otro y digo cambio. Y los de una fila se desplazan todos hacia la derecha, ¿sabes?
0: Uh -huh. Ah, vale. Y entonces sí.
1: una fila siempre se está quieta y la otra se mueve. Entonces es súper enérgico, súper dinámico, ¿sabes? Es
0: sí, como, y como si en un sitio esto de citas express, ¿no? Que van rotando, sí. o sea, que, que, la, sí, la, sí. que las chicas están quietas en la mesa o al revés, malo, ¿no?
1: Sí, pero el, el truco era, creo, en el artículo pongo, creo que les daba medio minuto así, uh -huh. o algo que es muy poco y para un, un poco resaltar... Como la gente cuando no se lo ha preparado, pues improvisa, divaga, se corta. Entonces, claro. como a veces tú que te hayas un poco preparado, sintetizado, o, o decir algo que es llamativo, entonces digo, puede tratar cosas... ¿cómo es lo, ¿Qué es lo que recordáis? hace muchas cosas. Bueno, yo recuerdo esta que ha dicho no sé cuántos, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. lo que era más plano la gente no lo recuerda, ¿no? Uh -huh. Y no sé, este sería...
0: No, muy bien. Eh, ta ta también leí eh, una que todavía no he utilizado yo, la del Más malo Challenge. Esa también la has utilizado una ah. vez. Ah!
1: Sí, claro, esa hace tiempo que no la uso. La torre de espaguetis, sí, esa también la tengo escrita en, en presentástico. Eh, la de montar la torre con espaguetis crudos y, y con, il, con cordel y, y no sé qué más, Pero también, más. O sea,
0: tienen que hacer una estructura ¿no? con 20 espaguetis o algo así, una nube ¿no? de estar de de, de colosina. Una de colosina y, y cinta delante ¿no? O algo así. Esta o...
1: está, está gusta mucho, ¿eh? Esta está súper está, está bien y la puedes hacer para un montón de temas porque se puede luego tratar, hablar de la colaboración, el trabajo en equipo, del tema de los proyectos, del tema de... Yo esta la he usado con profesores, compañeros, esta la he usado con gente de empresa, esta la he usado con chavales de la ESO, con chavales de formación profesional y, y gusta mm -hmm. mucho. Y, o sea, hacemos la dinámica de luego reflexionamos, ¿no? Y luego se mide cuál es la estructura más alta que se mantiene en pie, que creo, si no recuerdo mal, que el récord que de la, cuando yo lo he hecho eran 78 centímetros.
0: Bueno, pues lo <risa> pondré de tu alfa, eh, lo tenías yo creo en un lo pondré también en el, en el enlace y creo Pero, que también hay una charla TED, ¿no? Contando...
1: Sí, esto, sí, 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 exacto. Es que yo me inspiré en esa charla. O sea, lo curioso de esta dinámica es que en la charla lo explica muy bien el Tom Bujek, que es que eh, hay dos tipos de planteamientos simplificando... El que está ahí, venga, va, hacemos, y, y hasta el último segundo el, lo que ha hecho no, no prueba si se aguanta, que normalmente fracasa estrepitosamente y se cae. O la gente que prueba algo, no funciona, prueba otro, no funciona, prueba otro, no funciona. O sea, que es el rollo de los prototipos. Y esa es una de las cosas que yo a veces era lo que quería centrarme en el tema de los prototipos. Y entonces, es curioso porque yo esto lo hice en una empresa mmm, con directivos, Vale, no sé si había... pues Era una formación no mucha gente, 10 personas. ¿eh? O sea, que eran cinco grupos. Pues ninguna torre se aguantó. Y lo hice en una clase de primero, primero de la ESO, que yo no les daba eso, pero era a través de un profesor compañero que me pidió que lo hiciera. Primero de la ESO, y un montón de estructuras se aguantaron y una fue, no sé de, si eran de casi 70 centímetros. Joder, sí, ¿Sabes sí. por qué? Porque a veces cuando eres tan analítico y tanta formación, quieres hacerlo bien, discutes cómo lo haces y mientras que los más pequeños dicen esto no funciona, otra cosa, esto no funciona, otra cosa, ¿sabes? Es fascinante, o sea, que gente de 12 años lo haga mejor que gente de
0: 50. <risa> desde, desde luego, sí, sí, eso te voy a decir. Y, y, y es verdad que es que al final a mí me pasa un poco como a ti, yo soy teleco de, de carrera y al final eso, te vuelves ahí muy analítico de diseñar bien la solución tal y, y al final sí que es verdad que se aprende probando y ahí y ahora me estoy ya no sé si boludizando ¿no? que de, 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 tú y yo que seguimos a, a John Boluda que es mala decir mira, lanza algo pruébalo si ves que no funciona cambia sabes cambia lo que no funciona y, y ¿sabes? y haz cambios rápidos es más que, que estar ahí un mes diseñando el, el curso perfecto o algo perfecto para para luego darte cuenta de que a lo mejor no era lo que la gente necesitaba lo que, lo que tú decías. Y una, una pregunta, ¿cuando tú, cuando tú haces estos grupos de tres, ¿tú eres de los que van pasando también por los grupos escuchando un poco lo que se va haciendo o, o te piras ahí a, a, al no, baño? No,
1: nunca me marcho, nunca me voy, no. Yo estoy siempre allí presente y estoy monitorizando constantemente. A veces me quedo, al, al principio normalmente me quedo al margen para que la gente entre en calor, pero pongo la oreja. Y luego, cada un rato, pues yo ya voy a algún grupo y a ver qué dicen, escucho, alguna vez intervengo y luego voy a otro grupo. Pero sí, sí, hay que estar monitorizando y escuchando todo el rato, porque luego incluso puedes hacer alusión cuando se hace la apuesta en común, ¿no? Pues ah grupo han comentado, no sé qué, ¿verdad?
0: Sí, no, no yo vamos, coincido contigo que esto es súper importante, sobre todo porque muchas veces, luego aunque se haga la apuesta en común, a lo mejor tú escuchaste o, o viste el proceso como un, un grupo de discurrió, o sea, discurrió una idea y, y lo puedes también sacar y mencionar si era, si era importante. Y, y luego eh, también, sé que eres un flick de la tecnología, ¿Qué, ¿qué tipo de herramientas estás utilizando ahora? Bueno, yo he visto que tenías vídeos sobre Socrative, no eh, 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 también sobre el tema de Chromecast. Eh, ahora, ¿Ahora mismo en qué estás?
1: Pues me, me he vuelto muy espartano. ¿eh? O sea, sí. yo, o sea mm, sí. fíjate que yo, yo soy de formación informático ingeniero informático y... Y, o sea, y la tecnología siempre me ha gustado, me he comprado muchos gadgets y he probado cosas y... Pero al final me doy cuenta de que, de que sí, en algún momento eso te puede multiplicar y potenciar ¿no? Y un vídeo a veces me puede ir muy bien porque está súper bien hecho Y para crear un estado emocional en la gente que igual yo no conseguiría ¿no? Pero pero muchas veces, es que me pasó precisamente eh, hace poco Que esto que te he contado del vídeo del sushi eh, les comenté, y era un día que yo no, no usé el proyector, ¿vale? Y dije, bueno, si queréis os lo enseño, pero tenía que montar el ordenador, conectarlo al cable, y, y dije, bueno, es igual, y se lo expliqué a la gente. Y lo expliqué tan tan entusiasmado que veía las casas de la gente que estaban como, como más atentos, y pensé, hostia, igual les ha gustado más. ¿Cómo lo explicaba yo sí que, que si años. les hubiera puesto uh -huh. el vídeo, sabes? O sea, que al final lo que importa es esa, esa, ese entusiasmo, esas ganas, esa energía, ¿no? Que si yo les digo, pues voy a poner un vídeo de tal igual cual, pues, ¿me entiendes O sea, y entonces, en este aspecto, pues eh, me he vuelto muy espartano, o sea bueno, sí, uso diapositivas y tal, había usado el Chromecast y había usado pijadas cuando en su día <risa> grababa mis clases con el Camtasia. O sea, yo en su día, en 2012, eh, grababa mis clases con el Camtasia Studio con un micro, e incluso usaba un iPad y, y el iPad lo podía usar de forma inalámbrica con lo que me podía mover por la clase y entonces ahí dibujaban el iPad salía en el proyector y encima se grababa con mi audio con que luego lo colgaba en YouTube, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, sí, el montaje y, perfecto
1: y, y hice eso, y, y lo, y, Sí, lo hice y a veces he grabado alguna explicación con pero muchas veces tiro más de cosas como, ya te digo preguntar, como eh, anécdotas las anécdotas y las historias gustan un montón lo de... Eh, no sé, o, o en caso de informática, pues muestro el ejemplo y tal. Hay una herramienta para informáticos que se llama, ¿cómo se llamaba? Eh, ASCII, ASCII, ASCIIREC. rec te graba en, en el terminal, pero y te y luego este crea un vídeo, pero, pero no es un formato vídeo, es un fichero JSON, o sea, es texto, con lo que te ocupa muy poco, pero luego se reproduce como un vídeo. Y entonces, ese tipo de, de cosas, ¿sabes? Y había usado Socrates bastante. Ahora uso, he usado el Kahoot que es parecido, que es más igual, más, más sencillo, espectacular ¿no? para ellos. Uh -huh. que Más sencillo, más de, venga, va, concurso, tiempo. y lo que, ¿Sabes qué pasó el otro día con el Kahoot que, que eran igual 18 alumnos y de repente veo que en una respuesta había... 46 habían respondido una pregunta. Y digo, Hostia. ¿cómo 46? Y, y digo, ya está. Hay algún servicio ahí que sirve para trolear al cajón ¿no? Y sí, sí, busqué y creo que se llama Kahoot Smasher. Cajut Smasher. Ah, sí. Y entonces, eh, con eso, creo que es una extensión de Chrome y tal, y, y, y te trolean. Y entonces los, los chavales. Y todo dices, bueno, pues vale, pues ya no haremos más Cajut.
0: Se acabó. O sea, pero, pero hacen, o sea, desde el Chrome parece como que botan un. O sea, le manda una señal que o un comando ¿no? que votan como sí, si fuera un te, montón
1: sí, es una extensión ya, ya. para Chrome y entonces te, pues <risa> cuando la activan pues te, te, te genera 50 o 100 alumnos aleatorios que responden aleatoriamente sabes
0: ¿eh? sí, sí ya, ya. oye y, y, y un vídeo que vi que aparecías con un PowerPoint y que bueno, no sé si la tías tú o era otra persona pero como moviendo objetos en la pantalla no sé sí. si te acuerdas eso, ¿Eso cómo lo hacías? O sea, era, era, parecía que como que la pantalla era una, una pantalla táctil y que ibas moviendo objetos. Entiendo que sería más coordinar lo que es la presentación con, con tus movimientos.
1: Pues esto esto se me ocurrió. Entonces dije, o hostia, eh, porque vi en el libro Slideology de, de Nancy Duarte que, que tú podías hacer como con un PowerPoint mismo, antes de Prezi, eh, de Prezi que, que podías hacer transiciones entre diapositivas que parecía como si las deslizaras. no Si yo hacía una, una línea recta y le hacía una transición de mover hacia la izquierda y esa línea recta continuaba acaba en flecha. Luego, eso era muy chulo, ¿no? Jugando con estas eh, transiciones verticales y horizontales, dije, ah, qué chulo. Entonces dije, ah, pues puedo hacer ver como que la pantalla es táctil. Y entonces eso lo empecé a hacer y la gente se quedaba siempre a cuadros, ¿no? Y una vez incluso dice que rompía la pantalla. Entonces yo tenía el mando remoto y dice, bueno, pero a unos chavales de bachillerato les expliqué lo de las malas presentaciones y dije, por aquí hemos venido a romper todo esto. Entonces le doy un puñetazo a, a la tela del proyector y en ese momento, con la otra mano, le doy al, al tirar adelante y se oye un, un ruido de cristales rotos y justo en el sitio donde le el, el, el puño el golpe de puño se eh, puso un efecto que, con ¿sabes? Debajo de la imagen que había sale como todo agrietado, ¿no? Vamos, la gente se queda a cuadro, ¿sabes? <risa> y, y, <flipa. risa> y entonces <risa> Sí, sí, sí. Y entonces... Eh, otra, eh, luego hice variaciones luego, luego dice, mira, esto imagina que tenéis una piedra, a ver tú lánzala, lánzala a la pantalla, entonces la tiraban y yo le daba al mando, ¿no? Y, ahora tú, lánzala tú, venga, ahora todos y clac, venga, <risa> entonces esto, esto lo, lo hice porque yo en 2009, 2010 creo que era o 2009, no me acuerdo eh, fui a Japón, como te he dicho antes de viaje y en Japón vive el señor Reynolds, autor de presentación Zen de su sí, sí, sí. blog y de sus libros y yo dije, hostia, que voy a Japón, digo, hostia, voy a probar, yo le envío un mail a ver si quiere, no sé, ¿sabes? Y entonces dije, tengo que llamarle la atención de alguna manera. Y, y entonces hice este vídeo, que, que hago unas transiciones, animaciones, y que yo es como dices, como si estuviera, luego lo ensayo un poco, entonces giro una bola, la amplío, como si hiciera zoom, la muevo, y, y se, lo, se lo envié, pero me ignoró completamente. ¡Ja, <risa> Y no lo conocí, pero bueno, ese vídeo de la tontería tiene bastantes reproducciones.
0: Sí, sí, vamos, el, el efecto sí, sí. Que, que se ve en el vídeo es súper chulo, vamos. Parece parece que es eso, una pantalla táctil, vamos, por lo menos me parece un, algo curioso como para llamar la, la atención de los alumnos. Esto que hice las transiciones, ahora ahora el PowerPoint, las últimas versiones ya incluían el Morphin, que no sé si has probado. Bueno, pues no, no, ah, pues pues... ¿y qué
1: hace esto precisamente?
0: Sí, sí, precisamente. Tú, por ejemplo, puedes. Eh... Si tú pones un mismo objeto en dos transparencias y lo mueves el objeto o lo cambias de forma, eh, te hace un suavizado. Entonces, eh, digamos que, por ejemplo, tú puedes tener ah, sí. en un cuadrado que de repente se convierte en un círculo, que luego a la vez se convierte en la rueda de, de un coche, que luego a la vez se convierte en el sol, ¿sabes? Más...
1: Yo, yo le digo a mis alumnos cuando hago cursos de, de presentaciones donde hay una parte de PowerPoint, digo, esto es como el JB, hay que usarlo con moderación. Sí. <risa> es decir, esto tiene mucho peligro. Sí. <risa> ver, o sea, tienes que tener un motivo muy claro para que eso tenga un sentido, porque si no es como la gente que va poniendo la transición distinta eh, y tienes 40 tipos de transiciones y parece son fuegos artificiales, ¿no? Entonces yo les digo, elegir un tipo de transición, como mucho dos, y si en alguna queréis hacer algo que es muy distinto, pues os sea, es hay una espectacular. Pero y, y creo que aquí no tenía algo, no sé qué, mágico, sí, que tú sí, le ponías también. un objeto en un sitio y, uy, te, y te lo mueve al otro y, y automáticamente... Sí, sí, sí ese sí, es mismo efecto.
0: Y es que, de, de hecho, el PowerPoint lo usó más para editar vídeos, o sea, es para crear cabeceras de vídeos y, y, y cosas así, estos efectos curiosos en vídeos, más que para para esas presentaciones como, como tú dices yo también oye, me estoy moviendo oye oye perdona sí.
1: ahora que dices esto perdona que vi, vi el vídeo vi el que, que hiciste con la guía del emprendedor de boluda ah. <risa> y eso es que usaste es el e porque el efecto ese que sale como ahora eso lo hiciste con e o sea puede hacer máscaras e-movie
0: eh, a ver e-movie te permite ¿Sabéis? hacer cromas que no es lo mismo, es decir, que si tú te grabas con un fondo verde puedas quitar el fondo verde y poner eso como que estás en la jungla o estás donde quieras sí, sí, sí. pero esto lo hice con Final Cut y, y es simplemente... O sea, ah, um,
1: ah. O sea, pero es, es que muy... no sé en qué chat de Telegram dijiste, dijiste iMovie y dije, no me cuadra, iMovie que puedes hacer eso, ¿no?
0: No, me preguntaban eso, me preguntaban si pero, se podía igual hacer me con conf... el... Igual
1: me confundí yo
0: No, o sea, a, aquí es con, con Final Cut tú pones el, el vídeo en este caso el vídeo que salía yo Luego coges eh, un fotograma cualquiera, ¿no? Le hace y te, eh, o sea, y te haces una máscara en, yo lo utilizo en el Photoshop. Entonces, digamos que una máscara es simplemente una imagen en blanco y negro y, y dibujas en negro las partes que luego quieres que se vean del otro vídeo. Entonces, luego le superpuse el otro vídeo y le añades esa máscara, que es un, bueno, no hay que añadir ningún plugin, eso viene por defecto en Final Cut. Y ya, entonces, lo que te hace es que el vídeo que has puesto sobre tu imagen solo te muestra aquellas zonas que habías pintado en negro. Entonces, así da, da la sensación sí, sí, de sí, que no, de repente...
1: Muy chulo, y, y has conseguido que, que boluda te saque en su Instagram, ¿eh? <risa> <risa>
0: chulo. La, el caso es ir haciendo cosas como tú dices, ir probando cosas. Oye, y... Claro que sí. <risa> <risa> Oye, y, y a nivel práctico, hemos hablado de cómo preparas un curso. ¿En el caso de una presentación lo haces igual? O sea, cuando tienes que preparar una presentación, con esto que decías de analizar a la audiencia, ver sus necesidades...
1: Sí, sí, siempre para mí mi primera pregunta es quién voy a tener ahí delante y, y intento averiguar el máximo. No siempre puedes obtener toda la información, pero muchas veces te dicen, pues yo que sé, las edades, tal... Eh, pues yo qué sé, si vienen... Normalmente la gente no viene obligada, pero alguna vez me ha pasado que daba una charla y los, todo el profesorado en un centro de un instituto iba obligado. O sea, yeah. Se nota un montón, ¿eh? Claro. Se nota un montón cuando la gente va por obligación que cuando va porque lo elige. O sea, yo me acuerdo que... Fue la primera vez que me pasaba esto y había igual allí, no sé, 100, 100 profesores o bueno igual 80, no sé. Y hasta que conseguí
0: Rencalor, no hay... un
1: poco romper el hielo, o sea, se notaba el ambiente. Tenso, ¿no? Yo no sé cómo, cuando llevaba, llevaba ya 15 minutos, metía alguna, una broma por ahí, ¿sabes? Y ahí es cuando empezaron a reír y se relajaron y dije, bueno, vale, pero pasaron igual 20 minutos. O sea, era como, ¿qué es esto? Cojo un cuchillo y corto el aire, ¿sabes? <risa> sí. No, bueno, que, bueno, fue curioso porque yo les quería vender la moto de que tenían que hacer presentaciones. Era una cosa rara porque, claro, ¿cómo le dices a un profesor que, que tiene que usar el PowerPoint bien? O sea, si se lo dices de una forma así, puede pensar. Además, claro, yo esto lo día cuando, con 30 y pico, siempre pareció más joven, entonces lo típico, puede venir unos 50 y puede, puede pensar que este, que cuando yo empecé, este estaba en, en pañales, ¿sabes? Y entonces era como una, una especie de, de artimaña que hicimos de, bueno, ¿cómo hacer mejores cómo hacer que los alumnos hagan mejores presentaciones? ¿sabes? Yeah. Pero ya de paso. Pues... <risa> y, yeah. y luego dije, no, pero esto podéis usar algo. Y les explicaba la página de notas y les dije, ah, porque la gente quiere aprovechar los PowerPoints, esos con mucho texto, para darle en clase para que pasarlos a los alumnos como apuntes. Y dije, pues bueno, se pone en la página de notas y tal, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ya sé qué estaréis pensando. Entonces tenía una, una, una diapositiva que ponía. ¿qué Voy a hacer hoy para para, para para cenar, ¿no? Entonces la gente ahí se, se, hacía esta broma y decía: Pues mira, hay una web que se llama, que hay la, no sé cómo era, que hay en la nevera. Dice: Tú le pones los ingredientes que tienes y te das recetas. Y ahí fue cuando la gente Enganchó, empezó ¿no? a apuntar y se relajaron, ¿sabes? Cuando, esto que te he dicho antes, de una cosa que no, no tiene nada que ver, ¿sabes? De una web que tú le pones los ingredientes y te dices recetas, y ahí fue cuando pam, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, volviendo a lo que me has preguntado, que como ven, me disperso un poco, eh. Eh, yo siempre la audiencia es lo primero y, 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 y intento buscar eh, algo que, que les, que les eh, bueno, eso que desconocen, que tienen miedo, inquietud, eh, un, hay un conflicto, hay algo que, y a partir de ahí lo, lo planteo todo en base a eso. Hay una estructura que he usado mucho tiempo que se llama el, eh, el método Beyond Bullet Points, que no deja de ser una estructura piramidal donde lo más importante va arriba. Y a medida que bajas se van dando más, más detalles, con lo que es maravilloso porque si tú te has preparado una hora y, y esto pasa, ¿no? Y te dicen, no, al final, al final son 20 minutos, cortas la parte de abajo. Te dicen, son 5 o 10 minutos, dejas la parte de arriba, pero siempre dejas lo esencial. Y, y en el libro de Cliff Atkinson, que se llama Bion Bullet Points, eh, que a mí me gustó mucho, pues eh, te dice que hagas toda esa estructura siempre en torno a a la audiencia, siempre, en todo momento, en, eh, enumera una situación inicial, ¿qué tiene la audiencia?, enumera un problema, que tiene la audiencia?, enumera un, ¿sabes?, y eso a mí eh, lo uso siempre.
0: Pero, pero, pero entiendo, entonces en esa estructura tendrás, o sea, imagínate que vas a hablar sobre un tema que son tres puntos, eh, o sea, y vas profundizando, entiendo que irás como a modo de ciclo, o sea, dirás, mira, estos son los tres puntos que vamos a hablar, luego si quieres ir en esa pirámide que decías de ir dando más detalles, sí, ¿cómo, ¿cómo haces sí. para... Luego vas retomando un punto y das más detalles sobre eso o cómo...
1: Mira, si quieres te, te paso un artículo que hice invitado en Emprenderalia, ¿vale? Ah, sobre mm. Bion Bullet Points, vale donde está bastante extenso, pero la idea es... Además esto lo preparo con notas adhesivas, con post-its, porque luego lo pongo en la mesa y tal y puedo moverlo, entonces eh, empiezo. Una situación inicial, ¿no? Situación inicial, pues comentas algo, hoy en día estamos rodeados de pantallas y ahí te puedes explayar más o menos. ¿Habéis fijado? O sea, no solo la tele, el ordenador, los tablets, los móviles, no sé qué y tal. ¿no? Luego, eh, luego eh, eso es un post-it. Luego, rol de la audiencia. ¿Qué papel juega la audiencia respecto a esa situación? Pues vosotros que sois formadores, pues... Eh, vuestros alumnos tienen móviles A veces se distraen o, o a veces usan el ordenador pues En el caso de informática o yo que sé No sé cuántos, pero si os fijáis eh, Cuando consumimos pantallas Todo está muy bonito, muy bien hecho, pero cuando Nosotros las creamos, por ejemplo, una presentación Pues ahí no nos sabemos hacer también y queda más cutre ¿No? O sea, el, el, el papel de la gente Respecto de, problema Pues no tenemos los conocimientos Para hacer algo visualmente En pantallas, como una formación Que sea atrayente para la gente, ¿no? Y a partir de ahí, yo he venido aquí a... Pues ese sería un poco la, el, el, el motivo de la presentación. Y esa, esa presentación la estructuras en tres eh, grandes puntos, que como si podrías añadir un cuarto, pero bueno. Y cada punto le, le puedes poner hasta tres explicaciones y cada explicación hasta tres detalles. Y es cuando te queda la pirámide. Y entonces lo que te decía, si no tienes tiempo, los detalles del final los quitas. Si no tienes tiempo, quitas las explicaciones y tal. Y está muy bien, te ayuda mucho a estructurar. Hay que hay que iterarla mucho. La gente, cuando se lo hago hacer esto a mis cursos, sufría bastante porque, claro, es una cosa que no… Sí,
0: como que no, Entonces, ¿no? Ahora el
1: curso Sí, el último curso lo he simplificado un poco. Además, como teníamos menos horas, y lo hice la estructura básica de problema, solución, acción, ¿sabes? <ríe> que es como una simplificación de…
0: Bueno, de hecho este no. es, es el modelo de la publicidad tal cual, ¿no? Siempre te, en cualquier anuncio es cuál es el problema, ¿no? cuál es la solución y cuál es la acción. Al final la acción es que, que vayas a comprarlo.
1: Exacto. Es, es Claro, es que cuando tengo pocas horas voy a lo, a lo mínimo, a lo más minimalista y esa es la, la, la mínima. ¿no? Pero empieza por el problema que tiene la gente que te escucha, una solución y luego pasos concretos que la gente puede empezar a dar para que implementen esa solución y, y, y esa ya me ya me sirve si tuviera más horas pues haría otra vez la del billion bullet points o alguna de estas
0: sí a mí esto me, me lo yo bueno, me lo aprendí de Gonzalo de arte de presentar que creo, que también le conoces y sí, bueno de hecho los entrevistó también para presentar chicos este, sea, también tiene ahí una y tiene también su propio podcast, y, y la verdad que es que luego lo ves en todos los anuncios. Ya cuando empiezas a metaanalizar los, los anuncios, ves las estructuras, y luego también, eh, yo creo que tú también has trabajado mucho el tema de storytelling, ¿no?
1: Hombre, mira, o sea, soy un fan, <risa> fan ¿no? total del storytelling, o sea, un loco del storytelling. Soy, sí, sí.
0: ¿Cómo lo, cómo lo utilizas o cómo te ayuda? Yo lo
1: utilizo constantemente, constantemente, o sea, uh -huh. en, en, en todo. <risa> o sea, <risa> Eh, o sea, en las presentaciones, en las formaciones, en, en, con, con los chavales las clases de FP, eh, en los podcasts, eh, ¿sabes? <ríe> en en moderando, moderando mesas redondas, que también hago eso de vez en cuando, pues aunque sea, ¿sabes? O sí, presentando sí. una jornada, haciendo de, de maestro ceremonias y, y te das cuenta que si eliges bien... Eh, son momentos de, de atención bastante máxima, ¿sabes? Si dices bien la historia relevante y, y no, no, super fan. O sea, está desde la simple anécdota hasta una historia que puede ser tuya, que puedes ir desglosando y parece que se ha acabado las retomas, que eso normalmente está muy bien, para que, cerrando el círculo de presentación y hasta, bueno, la historia de gente como la que te está escuchando, ¿no? Un caso de éxito. O... Sí, sí, sí. Yo, yo de hecho... Eh, últimamente digo que, que creo que está mal decir que, que es un recurso el storytelling. O sea, yo digo que es el recurso. El recurso.
0: ¿sabes? O sea, sí.
1: Es el recurso. Es decir, esto es lo que hemos hecho desde que tenemos lenguaje. ¿Sabes? Lo demás, bueno, luego han venido otras cosas, ¿vale? Pero esto es lo que seguramente desde que empezamos a usar el lenguaje ha estado siempre. Por lo tanto, me parece seguramente las metáforas salieron más tarde o no sé, ¿sabes? O otras cosas, ¿no?
0: ¿Dónde, dónde consigues las historias? ¿Tienes un, me refiero, tienes a ciertos libros o son cosas que te vas anotando en alguna libreta de tus experiencias?
1: Pues aquí uso un poco desde mi memoria hasta, hasta Google Keep eh, hasta libretas desparramadas, hasta...
0: <risa> sea, ¿no?
1: eh, bueno, tenía, tenía un, piste, hice un tablero Pinterest de historias, lo que pasa es que no le di continuidad pero... Cuando noto una que me llama mucho la atención, normalmente la, la apunto de algún modo, o cuando leo el libro, normalmente marco son en subrayado y, y le pongo una S con una exclamación y un círculo, ¿no?, de story. Entonces, eh, ¿qué puede pasar? Que normalmente las que son muy buenas me acuerdo, y si no, y, y, ¿cómo era esa historia? Entonces voy al libro, busco, busco la S con una exclamación y digo, pam, ya la tengo ahí, ¿sabes? Uh -huh.
0: ¿Pero está en, en digital, Pero, ¿en el libro en digital es, o en papel?
1: Bueno, en, en, en papel pongo la S y en digital pues eh, la marco y le pongo la anotación de story o algo así,
0: ¿sabes? a un tipo um, que se llama Jacobo Feijón eh, que es un... Eh, bueno, no sabré cómo definirlo, pero es también... bueno, es storyteller, ¿no? Y también crea juegos de, de mesa, ¿no? Y, a, y es escritor, y, y tiene una página web que se llama Gammy Solutions, y ahí vende unas unas cartas, que están muy bien porque son, digamos, los pasos del viaje del héroe, ¿no? De, Por, pues digamos, que, que define un poco la estructura con la que se basan muchísimas películas, ¿no? de, de Hollywood. Eh, y luego define pues una serie de cartas con personajes y una serie de pues de cartas también con, con adjetivos entonces eh, digamos que con eso pues, es, es de una, de alguna forma te permite a por ejemplo a guionistas o a personas que quieran o a ti mismo no si quieres eh, trabajar un, un una historia o crear una por ejemplo para el diseño de un videojuego o de una película pues puedes ir moviendo las distintas cartas ir viendo la historia no e ir contando la historia y de hecho, te pasaré el enlace, bueno, lo las notas de, de un curso, son creo que son tres horas de curso, eh, contando cómo él crea las historias y demás, está, está fenomenal.
1: ¿Puede, ¿Puede que me lo pasaras en algún grupo de Telegram? de que ah, pues sí. eran unas cosas magnéticas que se pegaban. Sí, sí, sí. sí, sí me llamó
0: sí. mucho la atención, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, <risa> está,
1: sí. está muy bien la idea. Sí, sí. Y... sí. Me gustó, y... me gustó mucho la idea.
0: Sí, yo, yo de hecho, mira, ya te lo pasé también, estoy trabajando. En un generador eh, con un, bueno estoy, estoy probando el tema de bots no eh, estoy y uno de los bots que se me ocurrió era un generador de, de historias y te partes de risa bueno ya, a ver si lo, a ver si lo termino de, de publicar porque o sea, todas las historias empiezan esta es la historia no pero a lo mejor te dicen esta es la historia de yo qué sé de un abogado avaricioso que se une con un con un doctor loco para clonar a su hijo eh, juntos tendrán sabes es como la descripción de un tráiler y, y le he metido ahí bastantes variables y la verdad que salen cosas curiosas, ¿no?
1: Vaya, está ah, chulo. A,
0: a ver si, a ver si te, lo, te lo paso. Y te iba a preguntar, con el tema de los apuntes, por ejemplo, eh, eh, ¿tú das apuntes en tu clase? ¿Los sueles dar antes? ¿No se los das? Es que yo, yo no sé, te, 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 te lo pregunto porque yo tengo aquí un rollo raro. Yo, yo hice un máster, eh, además así una prestigiosa escuela y demás... Y me, y me traía de cabeza que todo lo daban en papel. Primero, todo lo daban en papel y, y te lo daban el día de la clase, ¿no? Y yo decía, bueno, dármelo en digital porque yo no quiero venir aquí con un archivador de 100 ojos, dármelo en digital. Y dice, no, pero es que claro, en digital luego puedes avanzar, puedes verte. Y digo, bueno, pues sí, yo, o sea, hacemos un pacto, yo no lo miro. O si sea, yo lo quiero para ir apuntando en el momento. ¿Tú, tú esto cómo lo... lo...
1: Pues... A ver, mira, yo es que como, como profesor eh, empecé pues eh, creando pues materiales y cosas y resúmenes y historias, y me lo corraba un montón, o sea, sí. hacía unos resúmenes y bien cuidados porque tema plantillas, no sé qué, y, uh -huh. y, y luego me di cuenta con el paso de los años de que el caso que le hacían era bastante, yeah. <risa> bueno, no, bastante poco, o sea, y... Y con los años te das cuenta de, a ver, tenemos internet, tenemos un buscador y, y tenemos el tema este de qué, qué veis mejor, darle un pescado a alguien que pasa hambre o enseñarle <risa> sí. a pescar, ¿no? Entonces, eh, digamos que yo con los años sí que, sí que monto, tenemos un Moodle, esto como profesor de, de, de FP informática. Hay un Moodle donde pongo algunos recursos, ¿vale? O sea, pero... Son mínimos ahora, son mínimos. ¿Por qué? Porque luego con Moodle puedes ver las estadísticas y puedes ver las analíticas y te das cuenta de que nadie se mira nada, ¿vale? <risa> en el caso de la FP. Entonces digo, ¿para qué yo me monto aquí el super currazo de PDFs y webs y todo, que hay un montón, y que la reacción, si te pones en, en el punto de vista del alumno, es que cambia. Porque tú como profesor, no, hostia, ha tardado tres semanas en montar esto. Mira qué bien me ha quedado organizado pdf no sé cuánto. Vale. Pero el alumno lo que ve es, hostia, agobio. O sea, me acuerdo claro, yo que, que es eso mi nadie. segundo, tercer... Claro, mi tercer curso creo que era como, como profesor de FP. Me currao unos enunciados o sea, Juan Daniel, te lo juro. Unos enunciados eran preciosos. Eran preciosos estéticamente. Las gráficas, todo. Espaciado, justificado, no sé qué. Y, 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 y a lo mejor me salió enunciado de cuatro páginas PDF, pero que era precioso. O sea, pero luego... Bueno, tenéis que hacer esta actividad. ¿Qué hacían los alumnos? Mira, hacían esto. A ver si lo escucháis. al final, al final hacían... Y yo me indignaba, porque pensaba me he tirado tres semanas para hacer este enunciado, pero claro esto es verlo desde mi desde mi perspectiva, mirando me, me miro a mi, a mi ombligo, pero para un alumno de 16 años o 17 si tiene que hacer una actividad, lo primero que hace es ver lo, 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 la extensión lo que, es, que tiene ¿no? y claro. si ve que hay cuatro páginas si ve que hay cuatro páginas le da pereza con lo que con el tiempo eh, eh, fui acortando las actividades y a lo mejor acaban haciendo lo mismo. Pero en, pero en vez de una actividad de cuatro páginas, pues cuatro actividades de una. Y son, son trucos psicológicos, ¿no? Y, y en, en el caso de formaciones para adultos, eh, alguna vez les he pasado algo, algún vídeo que he hecho, o algún, pero, pero normalmente eh, no la gente toma apuntes y que es verdad que, que estoy pensando en pasarles lo que sería una especie de bueno, en inglés se llama handout, ¿no? O sea, como una página que sea como resumen, resumen de lo que se ha dado ese día y eso sí que lo quiero hacer. Pero pero es que, por ejemplo, cuando enseño cosas digitales y les digo, si les estoy enseñando cosas, por ejemplo, de Google de, de Google Drive, es un curso que voy dando con cierta frecuencia. Es que de una edición a otra, ah, ah vale, no, aquí había un apartado que ya no está, Google lo ha quitado ah, mira, le he añadido un botón que lo simplifica todo. O sea, están yeah, cambiando yeah, la interfaz. Claro. Mm, efectivamente. Entonces, yo tengo vídeos hechos que ya no sirven. Claro. Y, se, mm -hmm. y se lo explico a mis alumnos. Les digo, luego, vosotros que tenéis... O sea, hoy habéis aprendido a hacer un formulario de Google Drive. Si de aquí a un año lo aplicáis y no os acordáis, bus buscar cómo crear formulario de Google Drive y os saldrá la ayuda oficial de Google videotutoriales en YouTube donde os lo están explicando paso a paso. Es decir, habéis aprendido un concepto, lo habéis practicado y el día que lo necesitéis sabéis que, que existe y el vídeo que veáis seguramente estará con la última interfaz, ¿sabes? Entonces, sí que, sí que pienso que igual tendría que pasar esto que te digo y si hiciera cosas mucho más específicas igual sí que tendría que generar... Pero bueno... Eh, yo, yo me doy cuenta de esto, ¿eh? que la que tú puedes dar materiales y todo y siempre habrá que, que se lo mira pero que muchas veces eso queda un poco... Porque también lo hice con adultos, con formación de adultos. Me monté un Moodle que era con un dominio mío y también ahí veía, les, pues, les ponía un montón de recursos y vídeos y cosas o miraba las estadísticas, ¿sabes?
0: <risa> y, <no. risa>
1: bueno, algunos, algunos se lo miran, pero vamos, que da mucho, ¿eh? ¿sabes? Entonces, pues no sé. Eh...
0: Bueno, y para, para que los que no sepan lo que es un, un Moodle, eh, eh, simplemente es una plataforma, un LMS, un Learning Management System, ¿no? Eh, para que la gente pueda, bueno, en este caso, Carles pueda subir los vídeos, pueda subir los materiales y la gente se pueda inscribir y, hace, y ir haciendo el, el curso online. Pero eh, con esto que dices, Carles, yo coincido contigo también en lo de los Hangouts. Me parece que muchas veces, a lo mejor, eso tú te preparas una documentación fenomenal, pero a veces la, la gente lo que quiere es la, la cosa práctica. Es decir, bueno, ¿cuáles son las 10 puntos, no?, a mí me gustó mucho un curso de, de ventas al que fui, que al final de dos días lo único que nos daban era una tarjeta, como una tarjeta, una tarjeta de crédito plastificada, donde ahí venía, pues digamos, una sí. figura que nos habían enseñado, ¿no? Como, pues eso, con los puntos principales, pero estaba guay, porque tú te metías en la cartera y ya, cuando lo veías, ¿no? Cuando ibas a sacar el dinero o lo que sea, la veías ahí y te acordabas, ¿no? Y era una forma también de, de tener ahí una, no sé si un anclaje, ¿no? O algo para recordar eh, uh -huh. las cosas de, de curso muy potente y, y es simplemente una, una tarjeta plastificada.
1: Claro, Así. qué chulo, qué buena idea. Sí, sí.
0: Ah, habrá que hacer uno para vuestro curso de humor en público. Con, con el, <risa> um, y si queréis, nos metemos ya en ese tema de, del humor. Eh, yo creo que ya lo he mencionado antes, ¿no? De cómo, cómo utilizas el humor como herramienta, ¿no? Para, antes decía, ¿no? Cuando tienes ahí un público que ha sido obligado, ¿no? Que metiendo ahí esas bromas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te surge este interés y este de repente meterte a saco con el tema del humor?
1: A ver, yo desde siempre eh, el humor ha estado presente en mí, es una de las eh, características mías, de hecho de pequeño, los chistes siempre me han gustado, siempre desde pequeño, he tenido especial predilección por los chistes malos y, <risa> y, y yo hacía juegos de palabras y tal... Y, y, y mi padre me decía, oh ¡qué malo, qué malo, por favor! Y dice, de mayor tendrás vergüenza de explicar estos chistes. Y ahora el, el que tiene vergüenza es él, de que a mi edad aún sigo explicándolo. Pero ¿sí? siempre había usado esto, el humor presente, muchos chistes, muchas palabras y tal. Pero eh, fue hace un año que con Roger Pratt, mira, un poco... Queríamos hacer improteatral, ¿eh? Eh, pero entonces en la web que yo descubrí de Barcelona, vi que hacían monólogos y dije, yo no sabía que salían cursos de monólogos o sea que, Roger, ¿te importa? sí, sí, venga <ríe> y entonces pues, eh, ha sido increíble porque en el último año con Roger Prat hemos aprendido un montón de recursos, pero vamos, increíble y el hecho, no solo de ir al curso alumno, sino de, de, de que presentar ¿no? monólogos uh -huh. Eh, por tanto tienes que crear los textos tienes que en, delante de un escenario luego hemos explicado todo el proceso eh, nos, ha, nos ha servido para reforzar un montón de cosas o sea porque claro tú aprendes en el curso que es un cortamiel y lo aplicas pero cuando tienes que explicarlo buscas los cortes no sé qué ¿sabes? y, y claro ahora hay, y, ve, tenemos un arsenal de recursos que ahora me resulta mucho más fácil añadir humor a, 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 a todas partes <risa> entonces eh, hasta el punto de que a veces siempre me había puesto humor en las clases, pero era un humor muy de chistes, que te, que te sabes, y de juegos de palabras, que algunos eran muy malos. Y, y desde que hago el curso ya soy capaz de improvisar cosas como una regla de tres, o una ironía, o un cortamiel, ¿sabes? Eh, entonces, eh, eso, esto antes no, no lo hacía tanto, ¿sabes? Y, y poner ahora humor, por ejemplo, eh, a una presentación yo estoy viendo una presentación o asesorando a alguien o estoy leyendo un libro y digo, hostia, aquí, aquí está enumerando tres cosas, digo, podría meter una regla de tres, que la tercera es el remate, ¿no? O aquí podría hacer un no sé qué. O sea, es como que lo ves todo mucho, mucho más fácil, ¿no? Y el humor creo que es un es un superpoder, eh, es un enorme superpoder, y además, pero es un superpoder porque eh, no hay, no, y, y hay pocas cosas tan bonitas como hacer reír a los demás, ¿sabes? Que no sé si has oído alguna vez que dicen que, que cuando ríes alargas tu vida unos segundos, ¿no? Y digo, hostia, pues los humoristas están haciendo que, que la gente viva más tiempo, ¿no? Entonces son, la, son los culpables de que el sistema de pensiones no se aguante, ¿no? Porque cada vez la gente vive lleva... <risa> más eh, y no hay nada más bonito que hacer reír a la gente o pocas cosas hay, ¿no? Y, y por eso nos hemos metido tan tan de lleno y hemos creado el podcast y ahora estamos creando el curso este.
0: No, aparte que, vamos, yo os felicito a Roger y a ti porque está está genial. Por eso creo que es un currazo lo que lo que hace es... Mmm... Es un currazo y, y además que es un salto de valientes porque, joder, eh, cuando hacéis los, eh, digamos, cuando los accionando, ¿no? Que son los episodios en los que os ponéis a poner en práctica eso y que, digamos, que de alguna forma te expones o, o que no sabes tampoco lo que va a salir. Me parece que es un ejercicio creativo súper bueno. Eh, que a veces salen cosas pues, muy divertidas, otras veces pues, eh, salen menos, pero que es como la vida misma, ¿no? que, que al final hay que practicarlo y, y ver ese proceso creativo desde fuera, pues también eh, te aporta mucho. Yo, de hecho, vamos, yo cuando estéis haciendo el accionando, lo estoy haciendo igual. O sea, yo me, me, lo pienso ¿no? como si estuvierais sentado con vosotros y decís, hostia, claro, eh, ¿cómo vamos a hablar ahora de impresas 3D y sexo? A ver, esto, eh, joder, qué difícil, ¿sabes? <risa> Y, y la verdad que yo me, me siento uno hombre y digo, joder, pues sí, sí, la verdad. La, y ahí entiendes, ¿no? La dificultad que, que tiene muchas veces el. Y aprecias más el, el trabajo que tienen los monologistas ¿no? De, de crear. No, no, yo yo creo que sería fatal como monologuista, ¿sabes? Yo. Lo bueno que tiene la impresión es que no tienes que llevar preparado nada, ¿sabes? Que es que sales y, y es lo, lo que salga, pero joder, tenía algo así. Me refiero, en hemólogo en veo que tienes que controlar muy bien los tiempos. Las energías, eh, no sé, me parece súper complicado. Juan Daniel, Juan Daniel, tú,
1: tú sabes una frase atribuida a, a Henry Ford, ¿sabes? ¿No? Tiene Henry Ford. Sí, sí, sí.
0: El de los coches. El,
1: sí, bueno, el que el, era el, 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 el hermano del que se forró con los quesos, el Roque. <risa> pues sí. el Henry Ford tenía una frase que dice: Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes. Estás en lo cierto. Sí, sí, sí. Esa frase para mí es, bru es brutal. Es brutal. Y es, entonces tú has dicho, creo que no serviría para monologuista. Pues, vale, estás en lo cierto. Pero si, si tú cambias sí, que serías, yo creo que serías un gran monologuista. Tú tienes sentido del humor, tú tienes mucha imaginación. Oye, esto mismo que hiciste de la guía del emprendedor o cuando el otro día en un grupo de Telegram metiste el equipo A o haces, el otro día hiciste un episodio eh, sobre sobre qué era, formación online con una chica, creo que era gallega, no me acuerdo, ah, sí, con y que metía ese sí. rollo así sí, como de, si de, Vietnam, de sí. rollo Vietnam. no Estamos aquí una formación aburrida, nos están rodeando. Y, o sea Toda esa creatividad, tú le puedes dar rienda suelta y es más, te reto a un público que hagas un monólogo. Hostia. <risa> y y Roger y yo te, te podemos echar una mano porque además estaremos encantados y en un, hay un tipo de episodio que se llama Coaccionando donde uh -huh. ayudamos a la gente a, a usar el humor en una presentación en un, en un monólogo en lo que quiera y, y o sea que déjate mira, de mira, mira, mira. Ah, que yo creo que
0: acepto acepto el reto mira, mira que la, en la impro hay una norma básica que es el sí a huevo o sabes que no puedes eh, hacer <ríe> no puedes eh, negarte eh, venga, hace el reto. No, no sé cuándo, eh, porque estoy preparando alguna, algunas sí, pero, cosas, pero... pero a ver si en junio me, me pongo y hacemos un bueno, monólogo y me ayudáis a, a darle forma.
1: Claro que sí, claro que sí. Y mira, relacionado con esto de que los episodios estos que hacemos un accionando, que un día explicamos la regla de tres como concepto y a la semana siguiente accionamos, elegimos un tema de la, que la audiencia ha propuesto y tenemos que sacar alguna regla de tres con ese tema, ¿no? Entonces hay gente que esos episodios les gusta mucho, como tú comentas, hay gente que no tanto, pero nosotros queríamos compartir que se viera el proceso, porque yo me he encontrado varias personas que dicen, ah, pero los monólogos no se improvisan ya, ya. no señora sí. No. Sí, o, sea, o sea, el trabajo que hay detrás de un monólogo de humor, o sea, esta imagen de que los humoristas y los cómicos ah, esta gente que bien vive, trabaja por la noche sí, se una tarde, hora a la, la semana ¿no? Claro, o sea, primero que puedes, es muy duro. Tienen que viajar los profesionales, a lo mejor por, por España, tienen que ir a sitios que son antros, gente que no sabe quién eres y que público frío, si pinchas esa noche. Luego, o sea, hay mil cosas, es muy duro. Y hacer y crear material, probarlo, refinarlo, o sea, esto es. Entonces, queremos romper un poco ese, ese mito de que el que es gracioso, ah, y vive de esto porque ha sido gracioso. Pues sí, es verdad que puedes tener un, un cierto talento, ¿vale? Y eso ayuda. Pues hay un montón de trabajo, entonces queremos que se vea eso Queremos que se vea cómo se suda un poco La gota gorda y, y a lo mejor estás media hora o 40 minutos Y sale una broma que en el fondo ha hecho un poco gracia Pero que eso habría que trabajarlo más ¿no? y, y esto creo que está un poco inspirado en, en un libro fantástico de Austin Kleon Que se llama Roba como un artista eh, Que te decía que hoy en día Que antes los artistas te decían Mira, pam, he hecho este cuadro no Igual he tardado un mes un, o, o un año en hacerlo La gente veía el producto final y era raro que la gente pudiera ver el proceso de creación. Y, y con internet hay mucha gente que está compartiendo el proceso de creación. Escritores que comparten eh, lo que escriben con un grupo de gente. O personas que enseñan con el Photoshop cómo hacen no sé qué, a cámara rápida. O... Y, es, y hay una serie de gente que le interesa ver ese proceso. Y entonces por eso nosotros en parte lo hacemos ¿no? El que no quiere no lo escucha, pero el que quiere pues tiene la, la ocasión como tú de hacerlo y de estar pensando también al momento.
0: Sí, a, al final es que es que es eso es el sobre todo ponerte a los deberes. Me refiero, yo, yo creo que las, por ejemplo el podcast es una herramienta de aprendizaje brutal, pero si tú lógicamente te pones ejercicios, si no si solo lo escuchas pero no luego no aplicas nada no no tiene mucho sentido. Y, y como tú dices la, la vida del artista es súper dura yo estuve una época teníamos un espectáculo en Madrid los viernes y sábados por la noche que se llamaba Impropolis que era de catch de impro es decir, competíamos mm. dos contra dos y joder, es que al final es, eh, es muy duro porque vas a la contra de todos tus amigos, de toda tu familia. Me refiero, tienes que... O sea, cuando ellos están de fiesta, tú estás ahí pringado en, en el teatro y, y lo que te dices, que hay noches muy buenas que te pasas fenomenal, pero otras a lo mejor son, pues son más, más duras, ¿no? Y y es, sí. es duro, sí, sí. Ir a la contra de todo el mundo, ¿no? Y estar trabajando cuando todo el mundo tiene vacaciones y fiesta es difícil. Y, y de estos recursos de... Humor, eh, Juan Daniel, ¿sí? Te... sí, sí, dime, dime. No,
1: no es que quería, aunque soy el invitado, te quería hacer una pregunta. <risa>
0: <risa>
1: que es como, ¿cómo? Porque tú llevas años haciendo improvisación teatral, ¿verdad?
0: Sí, yo empecé en, en Teleco. ¿Sí el, no? el último año de la carrera, cuando dejé de ser de monitor de los escados me apunté a, a, a ahí, al grupo de Impro de Teleco y de ahí estuve como cuatro o cinco años, seis, ya, ojo, ya no me acuerdo.
1: Entonces, la pregunta es, ¿de qué formas a ti hacer improvisación teatral te ha ayudado? ¿En el ámbito profesional?
0: Eh, en el ámbito profesional, pff, te diría que para todo. O sea, tú no sabes la cantidad de marrones. O sea, yo cuando empecé en mi empresa actual donde trabajo dando eh, soporte, yo doy soporte con unas máquinas en el quirófano. Y muchas veces había marrones uh -huh. o la máquina no funcionaba. Entonces, eh, pues muchas veces tenías que improvisar, ¿no? Porque, sobre todo al principio, que no, no controlabas bien eh, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, te... Pues tienes que dar una explicación, o sea, no te vas a inventar algo inverosímil, ¿no? Pero que tienes que dar una explicación mm. con coherencia, eh, controlar muy bien el estado de ánimo de la otra persona. O sea, en, el, en la impro, por ejemplo, una cosa que se trabaja mucho es la escucha. Entonces estás súper atento uh -huh. a todos los detalles. O sea, a ver si, si el que está delante te está escuchando, te está entendiendo, eh, te sigue en el mensaje y yo creo que el tema de la escucha el tema del valor ¿no? de y la confianza es de decir bueno el trabajo en equipo ¿sabes? al final las cosas salen cuando no pones barreras ¿sabes? hay gente en la empresa que se dedica siempre siempre pone pegas si y hay gente en la empresa que son sí. drivers como en español eh, facilitadores no que,
1: sí 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 entonces sí.
0: esos perfiles enseguida uh -huh. los identificas sabes y en, la, y en la impro igual tú cuando sobre todo al principio cuando estás improvisando eh, con otras personas que también están aprendiendo como tú, pues te das cuenta. Y ya de hecho te apetece salir con unas personas o con otras porque ves el típico que bloquea, ¿sabes? Que cualquier propuesta siempre te la chafa o el típico que es un facilitador, ¿no? Que encima eh, es un sí, además, ¿no? Es decir, pues sí, soy tu abuela y además estoy coja, ¿sabes? O, o, sea, o sí, soy tu abuela y además ahora vamos a ir a la luna, venga, nieto. Entonces, eso se nota un montón. Y en eso, por ejemplo, sí. mi maestro, este Javi Pastor, pues era el crack. Porque es que era todo eh, sumar. ¿sabes? Y cuando tú sumas y eres generoso... Y, y sobre todo cuando tú eh, le pones a huevo al otro que se pueda lucir. Es decir, esto es como pasarle ahí el balón y que el otro pueda meter el gol. Cuando tú lo pones así, dices pues es que estás encantado. Estás encantado y, y la gente lo nota. Sí. no El público es sí, es sí, mucho sí. aprecia mucho más ese acto de generosidad. Y decir, joder, ¿cómo se con un compañero? como le has puesto este a huevo que ahora haga esto? Y no, el que también se dan a veces, puedes ir a una impro donde la gente no se conoce, pues que vayan a competir a saco para ver quién se luce más, ¿no? O quién es más ingenioso. Y eso se, ya, se palpa.
1: Ya, ya. O sea, que valoran, valoran un poco a los siniestas de la improvisación, ¿no? Totalmente, ¿sí no?
0: totalmente. Ese, e, ese es el lujo. Cuando tú vas a una actuación y, y ves... De hecho, fíjate, nosotros en, en la facultad competíamos contra escuelas, competíamos contra arquitectura, competíamos eh, contra informática y demás. Eh, agrónomos, lo que sea, y en esa liga muchas impro las tenías que hacer juntas, ¿no? Eso era marchar era por equipos, pero enseguida había equipos con los que te apetecía jugar porque tú sabías que iban a construir, ¿sabes? Que se preocupaban de construir la historia y otros equipos que iban a, a fastidiar, ¿no? A hacer el ingenio y, de, y, y bloquear, y entonces eso se notaba un montón, o sea Los partidos que eran jugados con equipos que construyen y con gente generosa. ...no tenían nada que ver con, con los otros... ...donde la gente iba a lucirse... ...y se nota, ahí hay dos... como bueno, ...se nota enseguida, ¿eh? locales enseguida... ...en cuanto actúas y si te subes al escenario con un actor... ...sabes de, de qué palo va. ¿Sabes
1: si se hacen talleres de improvisación teatral... para ...en, en empresas, o sea, para los trabajadores? Y es un...
0: Sí, sí, sí. ¿Aquí en
1: España que se haga?
0: Sí, Yamin, por ejemplo, que es otro de los grupos... ...con los que yo estuve trabajando... Eh, hace, hace impro Javi Pastor también estuvo haciendo talleres eh, eh, también la gente de WIT donde estaba este Diego Ibáñez que, que ahora ha montado también comunica tu mensaje pues ahí también eh, bueno yo creo que Diego también hace utiliza mucho también temas de impro en la empresa me refiero sí, sí que hay muchas iniciativas de hecho, yo lo que quería proponerle, bueno, todavía no lo he propuesto porque estoy estaría de curro pero sí me gustaría hacer un experimento en mi empresa y hacer un, un pequeño taller con algún grupo que quiera apuntarse, no a lo mejor un día a la semana, porque yo creo que lo que se puede construir de trabajo en equipo de, de entendimiento y de, digamos que luego, esa repercusión de trabajo creo que es brutal. O sea, creo que, que puede cambiar mm. notablemente el performance de, de la gente. Pero bueno, poco a poco. Vaya,
1: no, es que me parece, me, me parece muy interesante. Bueno, cuando me, pe, me metan la impro, eso igual te a preguntas desde por el Whatsapp o por...
0: Muy bien. Muy bien. No, no, te preocupes. Yo, yo encantado A ver que me, me flipa. Y ahora, de hecho, es que tengo mono. Tengo mono de hacer y tengo mono de ir. A ver si, a ver si, si vuelvo. Oye, y, y, y nada, volviendo a, a, a tu entrevista... Te iba a preguntar, de, de todos estos re recursos que has ido viendo y que seguís viendo, ¿cuál es tu preferido? ¿Cuál es el que te gusta más, que dices, joder, es que este me encanta, es que funciona siempre bien? ¿Qué
1: recursos funcionan? El, el reírse uno mismo. Es, es, hicimos un episodio en eh, en, en un buen en público porque... Es otra de esas cosas que te dicen y oyes. Y es, 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 yo creo que hay frases que te las escuchas, pero que tu cerebro no las acaba de procesar o no las acaba de... ¿sabes? Y, y yo, por ejemplo, empecé hace un año con el curso de monólogos. Hice un monólogo, lo presenté. Hice el segundo, lo presenté. Y luego eh, hice eh, una revisión del primer monólogo. Y fue allí, que esto fue hace, pues no sé, un par de meses, que que me tomé en serio realmente lo de reírme de mí mismo. Y la verdad es que funcionó muy bien. El profesor me dijo que era la vez que me había visto más relajado y mejor porque potencié mucho lo de mi personaje, que es un poco loser y tal, sí. y que, y que y riéndome de mí mismo a unos niveles que no había hecho nunca y funcionó muy bien. Y creo que eso eh, es... Cuando la gente ve que eres capaz de reírte de ti mismo de una forma, digamos, constructiva, ¿eh? no hay dejándote para la altura de tú, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, no de no forma destructiva. Sí. Yo creo que eso, la gente ve que, esta, o sea, se relaja porque ha reído, pero ve que esta persona, eh, no sé cómo decirlo, no sé si tiene, no sé si la palabra es madurez o es una. o, o, o cómo para decir, ah, es que, es que se, hasta se ríe de sí misma, ¿no? O sea, porque para reírte de ti mismo, en el fondo tienes que estar muy seguro de ti mismo. Con lo que es como un poco paradójico ¿no? te estás riendo de ti mismo igual te dejas un poquillo mal pero alguien inseguro eso no lo haría nunca ¿sabes? <risa> sí, entonces sí, sí. Eh, creo creo que es eh, y como recurso específico así más concreto, no sé eh, es que es que hay un montón pero no sé la red fácil de usar y que dices tres cosas la tercera es la, la inesperada y, y esta incluso, ya te digo, he, he podido empezar incluso a improvisarla en, en, en clases y en sitios, ¿sabes? Pero es que hay tantos que, la verdad, no sé, ahora mismo me has pillado un poco así,
0: ¿eh? No, no, no. sí, si, si, vamos, la gente que quiera ver más recursos, que se apunte al podcast, que lo escuche porque merece merece la pena. Si quiere, vamos, quien quiera aplicar lo que es el, el humor. Y a, y a mí sobre todo también me ha ayudado mucho este podcast o vuestro podcast a a entender un poco cómo es también mi, mi propio humor. O sea, a decir, ah, claro, es que aquí estoy aplicando esto, o es que aquí esto es una exageración, o esto es un tal, que, que nunca haces ese análisis, pero que muchas veces también te sirve para ver por qué, por qué funciona, ¿no?
1: Claro, es que en realidad tú seguro que has usado, has usado el humor un montón de veces en formaciones y tal, y yo también, pero en el momento en que conoces las herramientas, uh -huh. ya no es tanto al azar o tan espontáneo, tan según las musas, sino que tú puedes ir en plan, vale, eh, puedes no solo puedes improvisar, como te digo, cosas en el vuelo, sino que puedes preparártelas de antemano claro. uh -huh. y diciendo, ah, oh, pues aquí aquí una ironía me vendrá muy bien", muy bien, ¿no? La ironía para un tema, imagínate en tu empresa, ¿no? Que hay un tema delicado y tal, uh -huh. que todo el mundo, mucha gente sufre, pues si eres irónico y lo sabes hacer bien, pues la gente dice justo lo contrario, pues eso, por ejemplo, pues puedes decir, aquí ya bien la ironía, ¿no? Uh -huh. O, bueno, no sé, yo creo que es una caja de herramientas en el, en el fondo. Y si la tienes y lo conoces, pues es, pues eso, hoy, hoy toca llave inglesa, ¿no? Hoy aquí un tornaví, ¿no? Y no sé.
0: Yo, yo, por ejemplo, empiezo algunas formaciones, las empiezo con una transparencia, donde aparece el niño de Karate Kid abajo, luego aparece una foto de Yoda en medio, eh, estoy como en progresión como si fuera una escalera ¿no? el niño de Karate kid abajo a la izquierda el Yoda en medio y luego Chu Norris arriba a la a la derecha ¿no? y es que estoy diciendo que, que bueno que yo son ahora Karate kid, que con este curso vamos a llegar hasta un nivel donde si profundicen y demás pueden llegar a ser Yoda y, y luego les hablo pues el de algún tío que sea Chuck Norris, ¿no? Eh, pues eso, y, y si queréis de, de verdad aprender, pues podéis seguir a este tipo, que este es el, el auténtico maestro. Ahí, por ejemplo, ese que, analizando ese qué recurso sería, me refiero, eso es una exageración. Una regla, ¿no? Es una regla, ah, una regla de tres. Es una regla
1: de tres. Sí, es una regla de tres. Dices tres cosas, la primera la segunda, sitúan a la gente, son lógicas, son... El Yoda, bueno, no ya, sé. El, ya ya salta o sea, eh, o sea en una buena regla de tres normalmente la primera es una cosa totalmente normal una premisa algo normal que,
0: que sería un aprendizaje. en una buena regla de tres
1: la segunda sí la segunda la segunda cosa que dices Puede hacer un poquito de gracia, una, una cierta sonrisa, ¿no? O sea, y la tercera es el remate grande. O sea, una buena regla de tres va, va, va creciendo ¿sabes? Uh -huh. Que no siempre es posible, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Y luego está, eh, podrías añadirle un doble remate, que es que podrías añadir una cuarta cosa que sea aún más bruta. Y eso sería una regla de tres con doble remate, ¿no? Pero sí, claro, tiene más, que más ser que siempre no que añades un uh -huh. doble remate. ¡Ah! <risa> ¿Ves? Ahí mismo acabas de añadir un doble remate, ¿sabes? Ya. O sea, podrías decir eso, pero de hecho, claro, si queréis ir al siguiente nivel, y, y entonces dices, hostia, no sé, es que más que Chuck Norris no sé quién poner, y entonces esto seguramente ya... ya no, no, pero ya, ya, mira, a, a veces, ahora, ahora que
0: lo que, lo, lo que dices, podría poner al de Karate Kid, a Yoda, el triángulo de, de Dios, ¿no? Lo que sería un, el triángulo con el ojo, y luego que hubiera una cuarta transparencia ya que, que fuera el nivel Chuck Norris, entonces que que sería ese doble remate. Claro,
1: entonces lo que tienes que hacer es, es hacerlo y compararlo con las otras veces, porque igual te das cuenta que a lo mejor la original es la que mejor funciona, ¿sabes? Porque no, en el humor no. hay que probar constantemente, es una de las cosas que me gusta que tienes que estar probando en el terreno eh, de juego, siempre, porque una idea que te parece muy divertida, luego uf, nadie la ríe, ¿no? Y a veces es algo que dices bueno, y esto va a hacer mucha gracia, ¿sabes?
0: ¿Y, ¿Y recomiendas así algún libro de todos los que los que mencionáis en vuestro podcast? ¿Alguno así que te guste especialmente?
1: Eh, pues eh, recomendaría eh, El manual del cómico novato de Miguel Lago, que es un humorista español que sale en el Club de la Comedia y y ahí está 150 páginas, muy bien explicado, muy bien, muy bien, eh, con muchos recursos y eso está muy bien. Y, y luego tendríamos el cómo orquestar una comedia de John Borehouse, que también está traducido y, y también te explica, no tantos recursos, pero te explica más cosas importantes como cómo se crea un personaje, cómo haces una historia, una buena historia y pues que en el proceso creativo de cada diez bromas que intentes pues nueve igual no son muy buenas pero eso es parte del del, del camino de estos dos eh, estos dos están muy bien sí, sí,
0: sí. Y oye, y Manu Prada, puesto profesor de, de Monó, estará flipando no con estos dos alumnos, con Roger contigo, dirán, joder, entiendo que no habrá tenido jamás un, unos alumnos tan motivados.
1: Pues no lo sé, la verdad es que, bueno, no, no no explícitamente no nos lo ha dicho, pero lo que sí es verdad que al cabo de dos meses de hacer el curso, tres, nos dijo, oye, que queremos montar una página en Facebook que se llama Malos Padres, donde pondremos memes, y seremos cuatro, ¿no? Un amigo suyo que también es cómico y, y a nosotros dos que llevamos dos o tres meses Con lo que eso es, es como, ala, qué guay, ¿no? Sí, y sí, y ahora ya yo. esto empezamos en, en septiembre de 2017 y, y bueno, ahora que estamos en... Han pasado que ocho meses o así Y, y ya tenemos más de cuatro seguidores Y publicamos cada día algún meme y, y no sé, sí que motivados estamos Otra cosa no sé Y lo que es curioso, es que se lo dije, se lo dije a Roger y yo el otro día Dice, mira, hace un año que venimos al curso y dice, fíjate que somos los únicos que se mantienen, porque hay mucha rotación, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. De gente que llega y luego se va. También es verdad que el curso se, se da, puedes elegir tres posibles días a la semana y a lo mejor hay gente que se ha cambiado, pero del grupo del lunes somos los únicos que después de un año estamos ahí al pie de cañón, ¿sabes?
0: <risa> Oye, y sobre el curso online que vais a lanzar, ¿puedes contarnos un poco más? para la gente que a lo mejor se pues son, que no, no pueda ir a una formación presencial contigo, pero que, que se quiera apuntar.
1: Vale, pues, eh, pues el curso este, esto es primicia, ¿eh? porque de hecho tenemos que decirlo eh, a los que ya hiciste la pre-reserva del curso. Eh, el tema es que, que lo vamos a hacer, serán unos vídeos con unos PDFs, por tanto, un contenido de vídeo cerrado, ¿no?, que se hace a veces, que tú lo compras y tal, esta era nuestra idea inicial, pero después yo, por ejemplo, de hablar con Patricia Guerrero, que la entrevisté en Presentástico y hace cursos online, y con escuchar también el episodio que hiciste con Abel Aube, de Bydrop, pues vi que, que había que meterle de emoción y, y, y soporte y que hubiera interacción con la gente, ¿no? Entonces, esos vídeos que digo van a seguir estando, y, y, y va a ser una posibilidad eh, y, y, la, y luego tendremos lo que sería los vídeos más eh, un mes que va a durar el curso va a durar un mes, va a ser en junio y, y haremos un día a la semana unos directos en vídeo que se van a quedar grabados para quien no pueda donde allí pues pues vamos a explicar pues qué es lo que hacemos qué es lo que toca dudas preguntas sugerencias feedback que os podemos dar de actividades que os hemos puesto entonces ahí la gente que pueda en directo nos va a, vamos a interactuar y la que no puede en directo pues que nos, nos enviará de antemano las preguntas y, y a partir de ahí pues eh, en el directo diremos, pues fulanito nos ha pedido que tal y cual o cómo puede hacer para no sé qué entonces y y eso será en junio y habrá un día que haremos esos directos en vídeo, con lo que habrá dos modos de, de hacer el curso, el, el con dos precios, evidentemente. El, el más económico será el que solo tienes el contenido y te lo miras tú a tu ritmo cuando quieras. Y el otro será, pues con el, los vídeos estos más, toda la interacción, todo el feedback y que la gente al final tendrá que crear pues un, un, un vídeo de, de, de cinco minutos donde hable de un tema o empiece a presentar un tema de lo que quiera, a nivel profesional o de lo que quiera, de interés o lo que sea, pero que tendrá que tener humor. Entonces, eh, durante el curso, ese vídeo, pues, se irán explicando recursos, se podrá ir dando feedback y, y a partir de ahí, pues, al final la, la gente tendrá ese vídeo que si luego quiere publicar en internet o no. Eso ya lo decidirá cada uno, ¿sabes?
0: Pues bueno, nada, yo bueno yo ya me he apuntado, o sea que lo, lo espero ahí con, con, con ganas. De hecho me voy a apuntar a la versión premium con todo el soporte porque además lo, lo aprovecharé así para forzarme a hacer ese monólogo al que me ha retado.
1: No no, pero tú estás tú, tú, tú Juan Daniel, eh, como hicimos esto, hemos esto lo, eh, lo hemos hecho por primera vez, lo de curso online de esta forma así por nuestra cuenta, entonces. Hicimos lo del prelanzamiento, tú ya tú ya estás en el saco, tú tendrás la versión premium. O sea, ah, la bien. gente que aposta por nosotros, fenomenal, claro, fenomenal. hubo 15 maticia. personas que apostaron. No, claro, hombre, qué menos. O sea, gente que apuesto con nosotros diciendo, estamos vamos a crear el curso, no lo tenemos, pero lo dejamos a un precio de risa para que la gente que que crea en nosotros, pues esa gente va a hacer la, la versión esta de que te digo de de con soporte, claro que sí. Ah, sí, fenomenal, sí. Mire, fenomenal. Te pasaré el enlace para que la gente pueda eh, apuntarse al curso.
0: Bueno, yo lo espero con ganas y de hecho utilizar este curso. Bueno, primero aprenderé con vosotros y así ya haré mi, mi monólogo de proyecto de fin de, de curso.
1: Muy bien, sí, sí, así mira, el reto que te he lanzado lo, lo cerramos, ¿no? sí, o sí no?
0: Lo cerramos y. Y, nada, y, me, y si quieres eso, incluso, pues eso, si algún día lo. Bueno, pero creo que no quita si queréis un día para en un humor en público que me echéis una mano también, porque imagino que estaré bastante perdido.
1: Sí, de hecho, aprovecho la ocasión para decirle que la gente que quiera eh, tenemos un tipo de episodio que se llama coaccionando con un guioncito, ¿eh? o sea, que no piensen mal... Esa pelo ahí. <risa> coaccionando co con, pues yo qué sé, Juan Daniel Sobrado. Entonces, la idea es que eh, si alguien tiene que dar una charla, por ejemplo, ¿no? O incluso alguien que tiene un podcast o alguien que, no sé, está escribiendo un libro, o no sé, pero vamos a poner para una charla, ¿no? O, uh -huh. Entonces, y quiere meterle humor pues contacta con nosotros, eh, pues podcast.humorenpublico.com y nos dice, hola, soy fulanito de tal, voy a dar una charla de aquí tres meses y, y me gustaría poner un poco de humor. Y entonces eh, nos pasará un poco la estructura de la charla, esa partida la tiene que tener hecha, y nosotros pues nos lo miraremos y, y haremos un episodio que publicaremos donde haremos Roger Pratt yo y la persona esta eh, y diremos pues mira empiezas aquí diciendo que hoy en día no sé no el porcentaje de, de, de jóvenes que usan móviles de no sé qué pues aquí podemos añadir tal remate o aquí me entonces se crea un episodio en el que eh, se, se le dan herramientas y eso sale publicado y la persona se va con, con esas ideas que luego pues puede aplicar así que hay un for hay un formulario que ya te pasaré de Google Drive y si quieres ponerlo para, para que la gente que quiera pues pues lo aproveche
0: Oye y, y ya por ir cerrando y terminar de Zetotesters que es el podcast que tienes eh, su desarrollo personal no y, y quedaría para hablar otro episodio completo otro podcast, eh, solo quería hacerte una pregunta y, y es ¿qué cambios has incorporado en tu vida o sea gracias a este podcast y, y a lo que has aprendido con, con él?
1: Bueno, eh, es curioso que me preguntes, primero es un podcast que tenemos, porque somos Marc Caliera, Daniel o sea, Amo, Tomás Manzanares mm. y, y luego pues yo y colabora también que que Ángel Cabrera de Técnico de Sonido, o sea que somos cinco lo que pasa es que normalmente por temas de agenda estamos dos como mínimo y con suerte tres ¿no? y, y entonces a mí esto lo empezamos creo que en septiembre de 2015 a mí me ha ayudado y me ha cambiado en un montón de cosas, Juan Daniel. O sea, es que precisamente el episodio que salió publicado cuando grabamos esto, el 102, hablamos de qué nos aporta z a los que hacemos el podcast. Ah, es que hicimos tratado, el episodio claro. 100 de estudio.
0: <risa> vale, 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 vale.
1: Hicimos el, el episodio 100 de estudio y en el episodio 100 de estudio sacamos un tema y tal, pero pusimos cortes de audio de los de los oyentes. Uh -huh. De qué les había aportado escuchar el podcast y formar parte de la comunidad. Pero piensa que tenemos una comunidad en Telegram de la cual formas parte. Sí, sí, sí. Eh, que somos más de, más de 400 personas. Sí, sí. Y es allí, es hay un buen ir día, rollo, y hay... Sí, sí. Es imposible, pero bueno, Pero el día que te enganchas, pues un día hablan de nutrición, otro de deporte, otro de cosas de no sé qué, de productividad, otro de. Sí, pasada, yo lo que porque... hago, yo, yo
0: muchas veces cuando veo que tengo ahí 100 mensajes, me meto y pongo alguna palabra clave, en plan voy a ver qué libros, de qué libros están hablando, y pongo la palabra libro, y como lo bueno que tiene Telegram es que puedes buscar, pues vas viendo, mira, este libro, este libro, tal, o productividad, o tal, tal. Sí, la verdad que está está fenomenal.
1: Claro, entonces la gente se quejó de que habíamos hecho el 100, habíamos puesto los cortes de audio de oyentes, pero no habíamos explicado nosotros los que hacemos el podcast cómo nos había eh, ha cambiado un poco, entonces en el 102... Lo hicimos y yo, pues a mí me ha cambiado muchas cosas. Yo eh, descubrí el estoicismo y, y lo aplico en lo que puedo como filosofía de vida, eso me ha marcado profundamente. Eh, yo, por ejemplo, cuido mucho más la nutrición. Yo estoy haciendo ejercicio físico de forma regular. Eh, ahora no lo he dejado de hacer, pero en su día estuve varios meses eh, madrugando. Que a ver, hay gente que se levanta a las 5 y yo no llego a esos extremos. Si yo me, me levanto decís, a las 7. ¿no? los madruguines que es que te levantas antes para hacer cosas que te gusten o ir a correr o escribir o lo que tú quieras entonces yo me levanto a las 7 y durante varios meses me levanté a las 6 uh -huh. y ahora lo he dejado de hacer por lo que sea pero nunca me hubiera imaginado que yo hubiera estado haciendo este tipo de cosas entonces son, son, son muchas cosas es la, la comunidad, los contactos que estoy haciendo o sea lo, lo que aprendes de los demás, que te recomiendan libros y si te cambian tu forma de pensar. Es que es que ya siempre decimos en, en broma que los primeros beneficiados uh -huh. de ZetaTestel somos los que hacemos el podcast, porque uh -huh. estás exponiéndote a ideas que te las comparten y es, es, es muy chulo. Es muy chulo porque hay gente que nos ha escrito y nos dice... Qué bien, que soy raros como yo, porque mis amigos y mi mujer me miran mal porque les hablo de estos temas y estos libros y me miran mal. Y qué bien que hay gente rara como yo que le gusta los libros de flipados como a vosotros. Entonces te, somos este grupo de frikis uh -huh. que, que no es tan fácil encontrar gente que le guste todos estos temas. Entonces uh -huh. tenemos ese refugio y eso está súper bien.
0: Pues sí, yo vamos, se lo recomiendo a, a todo el mundo. A mí ya lo, lo pasa, ya me falta tiempo, me falta tiempo para seguirlo todo todos los podcasts que, que, que me gustan y, y ya para terminar Carles ya, eh, a mí
1: me pasa, me pasa lo mismo igual, ¿no? yo tengo que escuchar un montón de episodios de, de tu podcast que tengo pendientes por ahí que digo esto tengo que escuchar eso también pero claro, claro a veces al final o, si, si creas eh, claro. se te lleva mucho tiempo no o sea, a lo mejor si tú no hicieras tu podcast y, ni tu blog uh -huh. podrías escuchar más podcast pero ¿sabes?
0: Y, y ya para terminar ¿querías compartir alguna historia o alguna anécdota que te guste especialmente? Así algo, algo que te inspire, ¿eh? lo que quieras, o un cuento, lo que tú quieras.
1: Infame, eh, a bocajarro. ¿eh? Es que claro, vas, vas aquí de valiente diciendo no es que no quieres que te pasen las preguntas es... y tal.
0: Esto está... que, que además me alegra mucho que, por lo tanto, los invitados siempre están nerviosos y te piden las preguntas, que vamos, me parece totalmente lícito y razonable que la gente que se quiera preparar bien el tema, pero que me dijo, no, no, no yo prefiero para que se suene más natural, eh, eso, que no me pasen las preguntas. Y, y siempre, tengo, siempre tengo esta pregunta, que es eso, contar alguna anécdota o alguna historia que te, que te guste especialmente.
1: Vale, sí, 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 sí. Eh, pues bueno, eh, me, me viene una cabeza, que es, es, muy, es una anécdota, es como muy sencilla, pero eh, bueno, tengo dos hijos, ¿no? Uno de cuatro años y una de seis. Y, y cuando la, bueno, la Silvia, la, tenía dos años, estamos en un parque eh, un parque infantil ¿vale? Eh, entonces dos añitos ya sabes, no andan y tal pero claro, tienes que estar tú al lado todo el rato ¿no? y los niños tienen esa mm, capacidad y esa cabezonería de ir siempre a, a columpios que están muy por encima de su edad ¿no? Y, y, por, y además ahí en ese parque estaba indicado ¿no? con cartelitos y nada, ella se fue a, a uno que era a partir de no sé si seis años ¿no? de seis a doce años ¿no? Y, y había, había como unas escal, escaleras de, de, de madera, ¿no? Eh, y, y entonces ella empieza a subir. Y con dos años. Y yo le digo, no, Silvia, no, que no, que no puedes. Que, que esto no es para ti, que no puedes. Y ella ignorándome completamente y subiendo. Yo al lado, pero para que se si caía, ¿no? Y ella sigue subiendo. Claro, la escalera un poco inclinada y tal. No estaba vertical del todo, pero... Que no puedes, Silvia, que no puedes. Y ella sudando de mí y al final sube, se gira, levanta los brazos y dice, ¡Sí que puedo! Y en ese momento me dio una lección. Dije, hostia, tu hija que tiene dos, dos años y tú tienes 39, te acaba de dar una lección de vida, pero brutal, ¿sabes? Es, es, es algo, tan tonto, algo tan tonto como eso. O sea, y, y esto nos está pasando en, 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 completamente en el día a día, ¿no? Desde no, no sería buen monologuista hasta no sirvo para la informática. Te metes eso en la cabeza yo siempre digo que, como soy informático, pues digo, el cerebro es como si fuera un ordenador, es hardware, ¿no? Es hardware que tú le instalas software y entonces depende del software que le instalas, del sistema operativo, no es lo mismo un Windows que un Linux que un Mac, o ese y luego no es lo mismo según qué tipo de programas o según qué extensiones le pongas a tu navegador entonces eh, si tú te pones esa extensión o ese programa de eh, no se puede ya está, es lo que decía Henry Ford tanto si crees que puedes como no puedes estás en lo cierto y lo interesante es cuando hay gente que ignora a los demás y dice no, no, yo lo pruebo ¿sabes? y bueno, es como muy sencilla pero en ese momento no, me, pues me impactó <risa> mucho y ahora es curioso porque ella es, es, es mayor ella es mayor y ella mismo me dice, no puedo, acuerdas, no ¿eh? puedo y yo le digo, no digas no puedo, porque tú con dos años no claro. te acuerdas, pero pasó esto claro, está, está fenomenal
0: oye Carles, pues nada, muchísimas gracias por todo tu tiempo todo lo que has compartido, todos los enlaces la verdad que creo que va a ser la nota de programa que más me voy a tener que currar con todo lo que hemos hablado y, y nada agradecerte una vez más eh, tu generosidad y, sí, y sí. todas todo estas buenas ideas que, que has ido compartiendo
1: pues gracias a ti por invitarme y, y, y gracias por currarte tanto las notas del programa que es que hasta te lo curras más que yo y, y me dejas mal. Pero bueno, eh, que alguien, alguien una vez dijo en un grupo podías hacer como Juan Daniel en sus notas que tú pones el minuto y el segundo. Y dije, me hice un pero, poco de pero es, es automático. Pero está súper bien. Que puede...
0: sea, no, no tienes que programar el enlace ni nada. Claro, no, claro. No me digas. No, o sea, me digas luego pondré. Que? Luego pondré el plugin en las notas, pero, pero básicamente tú subes el mp3, que simplemente le dices cuál es el mp3, y luego tú cuando escribes las notas, yo lo que hago es, a la vez que reviso el podcast para ver que no haya cortes o que, que eliminar a lo mejor ruidos y demás, voy, a, voy apuntando donde se dice cada cosa. Pero simplemente apunto el minuto, o sea, lo, lo miro en el VLC, en el reproductor de vídeo, apunto el minuto, y luego ya ese plugin, cuando detecta que tú has insertado el audio arriba, ya le pone enlaces a... Le pone enlaces al momento de, de ese audio. O sea, que te lo hace solo.
1: Pero no entiendo cómo, cómo, no entiendo cómo haces. Desde que en el, el VLC apuntas minuto 14 y 10 segundos... Y luego este plugin, ¿cómo, ¿cómo sabe que en el 14 hay algo? ¿Cómo se lo dice? ¿Bellos? No, tranquilo.
0: No, lo, lo que te decía. Simplemente sí, sí. Eh, tú tienes en el WordPress, eh, tienes un código para introducir el MP3 y una vez que introduces esta etiqueta, si lo siguiente que pones abajo es un texto con notas de tiempo, lo asocia automáticamente. Él detecta como que, que es lo que tiene que hacer, vamos, y, y ya lo convierte en enlaces. O sea, Enlace al minuto. Ah, vale, o sea,
1: tú te... Tú te apuntas en un documento de texto los minutos Eso y es. al pasarle esto, él ya te hace los enlaces. Eso ah. es.
0: De, de hecho, es como YouTube. Si en, vale, YouTube, vale, vale. en YouTube tú pones un vídeo y le pones corchetes y el, los tiempos, el mismo YouTube automáticamente te enlaza con el minuto de, de tiempo.
1: Uh -huh. Vaya, muy interesante.
0: Que muy vamos, yo, yo no sabía, me, me di cuenta porque pues... al subir las notas de programa al vídeo de YouTube lo hacía también. Y dije, anda, mira, si hace lo mismo que mi plugin. Pero bueno, te lo pondré, te lo pondré en la, en las vale. notas de programa.
1: Vale, vale. Oye, qué, qué bien, qué fantástico. Siempre aprendo algo contigo, Juan Daniel.
0: <risa> A mí me pasa lo mismo. Bueno, pues nada, pues un abrazo, Carles.
1: Venga, muchas gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya resultado muy interesante. Yo tengo mi hoja llena de, de notas que luego tendré que pasar a limpio para que tú las tengas también ordenaditas en el episodio con todos los enlaces a los recursos que, que Carles ha mencionado te recuerdo que si quieres contactar podemos hablar a través de las redes sociales donde más me muevo es en Linkedin y también en el grupo privado de Telegram donde ya somos unos cuantos formadores compartiendo experiencias, ideas preguntas vamos, todo lo que se nos ocurre la verdad que hay mucha vidilla y se aprende un montón en ese grupo hay mucho crack que hay metido y es una auténtica gozada te recuerdo que si te gusta este programa pues puedes dejar una reseña positiva en iTunes en iBox, en Youtube esa de me gusta o esas cinco estrellitas y así daremos a conocer este programa pues para que cada vez haya menos formaciones ineficaces menos formaciones tostón de esas infumables y así salvaremos a la humanidad de las formaciones aburridas y nada más te deseo que tengas muy buena semana un abrazo y como siempre te digo mucho éxito en tu próxima formación nos vemos